0: có thể là mình đang sống trong một cái xã hội mà nó quá đề cao cái tính là mình bắt buộc phải yêu công việc phải có đam mê thì mình mới có thể thực hiện tốt được công việc chứ không những thề lúc nào mình cũng phải nhận những công việc mà mình rất thích đôi khi nó lại là một cái cạm bẫy
1: không có một công việc gì đấy để mà gọi là hoàn hảo về mặt về mặt cảm xúc
0: khi mọi người có nhiều việc quá mọi người hay bị lo quá gần như là não bộ ngừng hoạt động để có thể xử lý luôn công việc này sự nghiệp của em hay của bất kỳ một ai nó sẽ nó sẽ không thể nào dễ hơn theo thời gian đấy mà nó sẽ khó và nhiều hơn theo thời gian để được làm những thứ mình thích thì mình sẽ phải làm những thứ mình không thích ấy.
1: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với số tiếp theo của podcast người trong môn nghề. Mình là với Anh và hôm nay thì chúng ta có đây Linh Vetter là người mà hiện giờ đang sở hữu kỷ lục số view trên view clip trên kênh người trong môn nghề. Hôm nay thì chúng tôi ngồi lại đây để có những cái một buổi nói chuyện mà à, cho khách hàng. ở Đây là podcast này được tài trợ bởi uh, sách động lực nội tại, tức là tài trợ bởi Tim sách của Spy Room, <cười> tức là anh tự tài trợ cho bản thân và anh cũng làm hô suôn tiện thể thì anh uh, kéo em vào đây. Chúng ta sẽ nói về uh, câu chuyện động lực trong trong khi mà đi làm. Thực ra thì anh nghĩ là cái cái vibe của cái buổi podcast này nó sẽ khác, hơi khác so với những cái buổi podcast trước đây mà anh em mình à, anh đã từng host với các khách mời khác. Nó là một cuộc đối thoại hai chiều. Nó không phải chỉ là câu chuyện một mình anh hỏi em như một nhân vật mà có rất nhiều điểm gọi là lý thú. Anh nghĩ là sẽ có rất nhiều điểm lý thú mà maybe là trong một cái số tương lai thì có thể mình sẽ làm. Nhưng trong số này anh muốn nó sẽ là một cuộc trao đổi thảo luận. Dù sao thì anh em mình cũng có rất nhiều cái điểm chung anh nghĩ thế. Em cũng nghĩ thế. À, anh đoán vậy. Thì sẽ cố gắng, chúng ta sẽ tìm xem là trong công việc có những cái gì mà mình có thể làm tốt hơn hoặc là làm thế nào để mình có được cái động lực tốt hơn khi mình đi làm hoặc là làm thế nào để mình có thể trở thành một manager tốt hơn. Trong trường hợp này thì anh khá là muốn nghe cái quan điểm của em. À, nhưng mà trước khi mình bắt đầu thì anh muốn là em có thể giới thiệu một chút về bản thân em được
0: không? Uh, xin chào tất cả mọi người, mình là Linh Vetter. Uh, mình hiện tại đang là content creator ở trong uh, Spire và là đệ tử của anh Việt Anh và em cũng ừ. rất cảm ơn và rất là vinh dự khi được lên channel của người trong môn nghề đến tận lần thứ hai lần này em có tự tin là em sẽ được nhiều view như lần trước không em cũng không chắc thường thường là em sẽ không đặt kỳ vọng của mình vào những cái sản phẩm mình làm đâu em sẽ chỉ cố gắng nhưng
1: mà đây là sản phẩm anh làm mà nhưng mà cũng có em nữa
0: bình thường em luôn cố gắng gọi
1: là kiểm soát cái kỳ vọng của mình ok thực ra thì nói về câu chuyện của content creator em em cũng nói là làm content creator nhưng mà đấy liệu đấy có phải là cái duy nhất mà em làm không? Tức là công việc hiện tại của em ở Spyroom thì nó có phải là gói gọn cho câu chuyện content creator không hay là nó đang như thế nào? Ờ... oh sorry, tựa anh là sếp của em lẽ ra anh phải biết chuyện này nhưng mà
0: không sao bởi vì cũng có nhiều việc mà em làm mà em lại không báo cáo cho anh. đây 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 được tốt hay không tốt đối với anh nhỉ? À? Thế <cười> tốt thì anh anh yên tâm, ok. Vậy thì uh, ngoài việc gần uh, như là trực tiếp sản xuất content thì em còn làm một vài đầu việc nhỏ khác nhưng mà em cũng không biết sắp xếp thứ tự ưu tiên của nó như nào thì ừ theo như em đang nghĩ thôi thì cái đầu tiên nó sẽ là cùng các bạn ở trong team của em, team content ừ. định hướng sẽ vào thời gian tới mình nên lên những cái bài theo những cái chủ đề, theo những cái topic nào và thậm chí là còn uh, không chỉ việc gọi là lựa chọn những cái bài ở trên Spy Room, ở trên website của Spy Room mà bọn em còn lựa chọn những cái topic của bọn, bọn em nghĩ là nó sẽ rất là hay, nó sẽ rất là đáng để sản xuất content và bọn em cũng sẽ uh, liên hệ đến những cái writer ở phía bên ngoài và Gần như là đặt hàng, những cái cái bài viết đó Ngoài ra thì em cũng tham gia cùng với cả team production Để gần như là tối ưu hóa cái quy trình làm việc của mình Từ cái khâu chọn bài cho đến thu âm, cho đến edit Và cả những cái liên quan đến vận hành Youtube Và còn một vài công việc nhỏ nữa là Làm một host của một podcast và làm khách mời của các podcast khác Ok ok, anh nghĩ là trong tất cả công việc đấy thì em thích công việc nào nhé? trong tất cả những công việc đấy em nghĩ em thật ra là em thích <cười> làm việc cái công việc vận hành ừ. ở đằng sau ở vận hành YouTube tối ưu bởi vì uh, thường thường thì người ta khi nhìn vào cái kiểu cái bảng data của YouTube thì họ sẽ nhìn thấy con số ở chính nhưng mà em lại nhìn thấy một tác phẩm nghệ thuật được tạo ra bởi những cái kỹ sư của YouTube và ừ. cái công việc của em khi mà em nghĩ là khi mà em nhìn vào đấy thì công việc của mình sẽ không phải là một công việc kiểu làm toán với cả rất nhiều data mà em muốn tự coi và mình cũng đang sáng tác những cái tác phẩm nghệ thuật từ những con số. Ừ.
1: Tức là em sẽ ra quyết định uh, dựa rất nhiều vào những con số uh, thống kê hay là những con số uh, về gọi là phân phân tích của kênh.
0: Um, em Đây nghĩ rồi. là em có phải dựa một phần vào uh, con số. Ừ. em nghĩ là phần còn lại thì em luôn để là khoảng maybe là 30 40%, 30% là dấu hỏi chấm. Ừ. Là để những cái rủi ro Những cái mình uh, mạo hiểm Làm những thứ mới ừ.
1: Nhưng mà trong những cái công việc uh, Của em như vậy ấy, thì có công việc nào Mà em cảm thấy là nó tương đối nhàm chán không Về mặt bản chất
2: à... Ví dụ như ví dụ
1: như anh chẳng hạn ấy, Thì sẽ có những công việc đối với anh là kiểu Anh cảm giác Thực sự anh không thích làm nó lắm Nhưng mà ok vì nó là công việc Để, để, để được làm những thứ mình thích Thì hiểu. mình sẽ phải làm những thứ mình không thích ấy. Em hiểu, hiểu. Vì trong cái list công việc của em có cái thứ gì như thế không
0: Nếu mà để phải lựa chọn một cái đầu công việc Mà em nghĩ là không thích Thì thật ra em nghĩ là cái đầu công việc này nó Cái lý do khiến em Không muốn ưu tiên nó rồi bởi vì em nghĩ là Em không có quá nhiều thế mạnh ở cái mảng đấy Nên là em mới cố gắng gọi là Hoặc là xử lý nó ngay lập tức Việc đầu tiên trong ngày Hoặc là em lùi nó sau hết tất cả những công việc quan trọng khác Thì với em đấy là công việc viết Viết Bởi vì với em để viết được Thì em phải cần Tập trung rất Tức là cầm cái không gian nó cực kỳ Hậu thuẫn cho cái việc tập trung của em Nó phải thật sự yên lặng Và gần như là trong thời gian đấy Ngoài việc yên lặng là Em còn không chịu được những cái tin nhắn đến Liên tục ừ. Thì em cần ở trong một cái không gian gần như là đóng kín hoàn toàn Để okay, em okay. có thể viết được Nhưng mà để đạt được cái không gian đấy Thì với em nó là một cái hành trình khá là gian nan Để mỗi lần bước vào cái không gian đấy thì nó rất khó Nên là Mà để vào đấy, mà để làm được Thì nó sẽ mất nhiều thời gian hơn Nên em hay thường với em, nó là một cái em không thích Không phải là bởi vì ghét cái hành động, cái việc ở trong nó Mà là khó để làm được nó hơn những cái công việc ừ, khác Anh hiểu hiểu Vâng, một dạng kiểu như deep work đúng Vâng, đúng không? Đúng không? Giờ còn deep work. Những công việc còn lại thì nó khá là dễ để xử lý Còn ừ. riêng với em cái việc viết là Cần phải ở trong một cái trạng thái tập trung cao độ em mới làm được Mà em lại là một người rất là dễ bị mất tập trung
1: Ừ, ý của em là đây, đây có vẻ là lý do để em... Giáo trước cho câu chuyện sẽ xin work from home Để thoát khỏi những uh, Gọi là sự Sao nhãng, có mặt ở văn phòng không và, và em đang định nói với anh là kiểu
0: Anh cũng đừng nhắn tin cho em Vì lúc đấy em đang Thôi <cười> <Không>, mình... <cười> Thế thì hơi quá Nhưng mà uh, em em có Nói chung là uh, Cũng có một khoảng thời gian là em Thật ra là bây giờ hiện tại em vẫn, vẫn đang ưu tiên cái việc work from home Đặc biệt là trong những khoảng thời gian mà em có nhiều đầu việc mà em đều coi là quan trọng và cần phải ừ. có sự tập trung cao độ dành cho nó thì không phải là bởi vì em không thích lên văn phòng mà là bởi vì khi ở nhà thì uh, nói chung là em nghĩ là em function tốt hơn với tư cách một người gọi là executive một người execute công việc tốt hơn khi em ở trong một cái hòn đảo
1: đấy chính xác là câu trả lời của một người mà không thích lên văn phòng ấy. <cười> <Đúng không? cười>
0: <cười> thế thì em cảm thấy em thật là may mắn Khi em sinh ra trong một cái thời đại mà Nó giúp em có thể work from home Và vẫn không miss bất kỳ buổi họp nào Nói chung anh nghĩ là
1: <cười> văn hóa của Spyroom Thì em cũng biết bọn anh như mình Thưa bọn mình đúng không thì, Mình cũng không quá đặt nặng câu chuyện là mọi người Phải có mặt chấm công rồi 8 giờ đến 5 giờ gì đấy Mà cũng để cho mọi người freedom vì anh, tin, anh cũng tin vào câu chuyện là sẽ có những thời điểm mà mà mình sẽ là người sắp xếp được cái cái không gian làm việc của mình để cho hiệu quả nhất và vâng. cái cuối cùng mà anh quan tâm vẫn là hiệu quả thôi. Vâng. Và nếu anh anh nghĩ là mỗi người mỗi cá nhân mà có cái ownership tức là cái sự tức là cảm giác như công việc đấy là việc của mình và cảm thấy được truyền cảm hứng bởi công việc đấy bởi hiệu quả tốt của nó thì anh nghĩ là cái việc đưa cho người ta cái option để người ta lựa chọn để làm nó tốt nhất là cái thứ mà bất cứ một một uh, gọi là một tổ chức nào cũng nên khuyến khích. Nhưng mà tất nhiên đấy là quan điểm về mặt gọi là quản trị thôi. Vâng. Thực ra thì anh tại sao anh lại hỏi em cái câu hỏi đó bởi vì thực ra, again tức là cái quyển sách động lực nội tại này nó là một cuốn sách mà nói nhiều về câu chuyện là tâm lý hay là cách thức làm sao để có thể đi làm, tức là trở thành một nhân viên hoặc là trở thành một manager mà tốt hơn. Vâng. Thì trong cuốn sách này nó anh anh đã gạch đầu dòng ra những cái ý mà thực ra những cái quan điểm của tác giả, thực ra không hẳn là của tác giả đâu mà nó là một số những cái cái cái, cái check, check check point những cái Cái điểm mà tác giả cảm thấy như nó đang là thứ mà khiến cho rất nhiều người khi đi làm gặp phải vướng bận Và anh muốn là trong buổi ngày hôm nay mình sẽ đi qua từng cái cái điểm đấy để Anh anh muốn nghe quan điểm của em Và anh cũng sẽ chia sẻ quan điểm của anh Bởi vì anh thấy là có thể là giữa anh, anh em mình có thể là nó sẽ có những cái sự giống nhau và những sự khác biệt Và anh cũng hy vọng là sẽ được biết thêm Thực ra có những cái điểm trong cuốn sách này mà cá nhân anh thì anh cũng không áp dụng Ừ. Tức là anh anh nghĩ rằng nó có thể đúng với người này và không đúng với người kia Nhưng ít nhất cái việc mà nó tạo ra một cái framework hay là một cái công thức gì đấy để người ta có thể nghiên cứu được Cũng là thứ mà đã tốt rồi Nhưng mà thực sự anh anh rất là muốn tìm hiểu thêm để bổ sung thêm cho cái góc nhìn từ nội dung của cuốn sách này ừ. Từ cái câu chuyện của anh em mình Thế thì cái việc mà anh vừa hỏi em vừa nãy câu chuyện là em có cảm thấy những cái task của em nhàm chán không ấy bởi vì uh, cái quan điểm cá nhân của anh nhé là vâng. khi mình đi làm thì luôn luôn có những thứ nhàm chán ừ. thực ra thì phần lớn thời gian công việc của mình là mình sẽ phải làm những thứ mà mình không thích Ai, anh nghĩ vậy ví dụ như anh thì nếu mà để cho anh thích thì chắc là anh chỉ muốn được ngồi ở nhà và đi uh, bây giờ uh, đánh đàn hát hò hoặc là kiểu đi tập đi chơi mấy cái linh tinh và gần như là không 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 phải làm thì còn tốt hơn với anh <cười> Hiểu. nhưng mà đến cuối cùng thì anh vẫn phải làm những thứ mà anh nghĩ là anh không không thực sự quá là thích được ví dụ vâng. như những thứ kiểu như là số má rồi à, là, chẳng hạn như là phải phải đi đi lương chẳng hạn anh nghĩ việc đấy <cười> anh không thích một tí nào nhưng mà kiểu anh vẫn phải làm hàng tháng ấy em đã từng trải qua cái đấy và em cũng mỗi lần làm rồi là một lần đổ mồ hôi hột đúng rồi đúng rồi, căng thẳng thì anh anh cảm thấy rằng là rõ ràng là trong trong công việc đi làm của mình kể của anh hay của em nó sẽ có những thứ mà em không thể kiểu cảm thấy trọn vẹn hoàn toàn bởi vì nó là những thứ mà em không thích là mình không thích, nhưng mà mình vẫn phải làm ừ. Thế thì
0: từ góc nhìn của
1: em, em sẽ vượt qua những cái công việc đấy như thế nào?
0: Em nghĩ là câu trả lời của em nó sẽ quay ngược lại cái lựa chọn đầu tiên trước khi bước chân vào một công việc ừ. Thì um, em nghĩ là có, có rất nhiều người quen của em, thậm chí là có kiểu bạn bè thân thiết Và cả những người, những kiểu acquaintances, người người quen thôi Người quen, ừ. vâng, chứ không phải là quá, quá thân thì họ cũng gặp rất nhiều vấn đề với công việc của họ là họ bảo là công việc của họ quá nhàm chán nó bị lập đi lập lại Và có những người họ, em nghe thì cái 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 sự phàn nàn của họ về công việc nhàm chán của họ Nó phải kéo dài đến hai ba thậm chí là 5 năm liên tục ừ. Và họ vẫn lựa chọn ở trong công việc đấy Thì nó khiến em nhận ra một cái là ok, tức là Maybe là mình cũng có thể là mình đang sống trong một xã hội Cái này hơi 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 vĩ mô, ừ. hơi okay. che lý quá một tí có thể là mình đang sống trong một cái xã hội mà nó quá đề cao Cái tính là mình bắt buộc phải yêu công việc, phải có đam mê Thì mình mới có thể thực hiện tốt được công việc ừ. Em em nghĩ là cái cái niềm tin đấy nó Tất nhiên là trong một cái xã hội lý tưởng Thì mình nên thích công việc, mình nên Làm những cái mình đam mê Nhưng mà em nghĩ là đồng thời Mình không nhất thiết là phải Phải yêu Cái vị trí, cái công việc của mình Để mình có thể thích thực hiện những công việc đấy ừ. Thế là Em nghĩ là những cái người gặp vấn đề Với cả cái việc họ là không quá thích những cái công việc lặp đi lặp lại hoặc là không thích công việc của mình là bởi vì họ đang chưa tìm được cách để có thể khiến nó trở nên thú vị hơn cùng một công việc lặp đi lặp lại ví dụ như là xếp giấy tờ đi hoặc là lọc những cái file khác nhau thì nếu mà ngày nào mình cũng chỉ đến và mình cũng chỉ lặp đi lặp lại cái công việc đấy thì nó sẽ trở nên nhàm chán rất là nhanh nhưng mà mình có thể ví dụ tự đặt ra những cái thử thách riêng cho mình hoặc là mình tự đặt ra những cái phần thưởng riêng cho mình để khi mà mình thực hiện xong những cái đồ việc đấy thì nó như kiểu một cái mình đang tự chơi Một cái trò chơi với cả bản thân mình ấy ừ. Và theo thời gian thay vì mình lúc nào cũng kẹt trong Cái cái tâm trí là Tôi đến đây để phục vụ cái mục tiêu của Một người khác và Tôi dù có làm nhiều đến mấy, những cái công việc lập đi hợp lại Chán đến mấy Thì nó cũng là, là để phục vụ mục tiêu của người khác Chứ không phải của tôi, em ừ. biết, cái, cái Cái việc mình nên maybe là Thay đổi cái cách nhìn nhận của mình Về công việc và cách mà mình Mình gọi là Gọi là tiếp cận và Đối xử với cả công việc của mình ừ. Một tí Anh khá là đồng tình quan điểm đấy Thế
1: Ví dụ như với anh chẳng hạn anh Cái động lực để anh ừ. làm những thứ mà anh rất không thích Thậm chí anh còn cố tình đâm đầu vào những thứ anh không thích ừ. ờ, Ví dụ như ngày xưa chẳng hạn Đây không nói về công việc nhé Nhưng ví dụ như Mà kể cả trong công việc luôn Công việc ví dụ như sẽ có những cái task Những cái thứ mà gần như là anh Anh không không hề thích một tí nào Nhưng anh cứ cố, cố, cố tình đâm đầu vào Bởi vì anh có một quan điểm là Anh thích thách thức bản thân anh anh luôn luôn muốn là ok tôi có thể làm tất cả mọi thứ Và tôi muốn chứng minh rằng là tôi làm tất cả mọi thứ ở một level nhất định Tất nhiên không phải là xuất sắc Sẽ được. có những thứ tôi có thể làm xuất sắc được Vì nó là sở trường của tôi Nhưng kể cả những thứ không phải sở trường của tôi Tôi vẫn có thể làm nó ở một cái mức gọi là chấp nhận được Và cái việc mà làm sao để làm một cái thứ gì đến mức chấp nhận được Nó khiến anh thấy vui ừ. Tức là cả cái hành trình đều nó khiến anh thấy vui dụ, rồi,
0: em, em đồng ý Tức là nếu mà mình được giao cho một công việc của mình không quá enjoy trong việc làm nó mà mình vẫn có thể deliver được ở một mức tốt ừ. thì em cảm thấy riêng cái đấy nó sẽ mang đến một cái niềm hạnh phúc nhỏ nhỏ ấy. Ừ. chứ không như thế là lúc nào mình cũng phải nhận những công việc mà mình rất thích đôi khi nó lại là một cái cạm bẫy kiểu khi mà mình được giao những công việc mà mình rất là thích rất là enjoy xong rồi cuối cùng mình lại không deliver được như mình kỳ vọng hoặc là như người khác kỳ vọng thì cuối cùng mình lại cũng có thể có cái xác suất nó xảy ra là mình lại bắt đầu không thích những cái công việc mình được giao nó lại đi từ thích làm cái gì đấy thành không thích bởi ừ. vì có một cái có một cái khoảng cách ở giữa là nói chung là cái kỳ vọng của mình và cái thực tế nó lại quá xa nhau Trong khi nếu mà em nghĩ là nếu mà bắt đầu với cả những công việc mà mình không thích Thì mình đặt một cái standard cho sự hạnh phúc trong công việc nó rất là thấp rồi ừ. Và xong rồi đấy mình cứ cứ gọi là thành công với nó liên tục theo thời gian Và mình tự nhận thấy là mình có thể phát triển được với nó theo thời gian và mình có thể kiểu trở thành không chỉ là một nhân viên mà một người tốt hơn bởi vì mình có thể kiểm soát được cái suy nghĩ và hành động của mình tốt hơn ừ. thì mình xuất phát từ thấp mà mình ở lên cao cũng đúng anh nghĩ ở đấy là một cái hướng đi khá hay Thích nhất là về về tâm trí chứ không phải là về thăng bậc thang trong công việc đúng rồi
1: thực ra với cá nhân anh anh luôn luôn rất thích cái chuyện kiểu tối ưu những cái nhỏ nhỏ anh không biết có thể đấy là do cái thói quen của anh khi mà anh học tất cả mọi thứ hoặc là anh anh chơi tất cả mọi thứ thì anh rất rất thích những thứ ví dụ như bây giờ anh đánh đàn người ta điện đánh đàn guitar chẳng hạn người ta điện đi thì kiểu, những bạn nào đánh anh người ta sẽ hiểu một câu là một câu chuyện là Ví dụ như bây giờ mình đang đánh một bài với metronome khoảng 90 chẳng hạn thế ừ. Nhưng mình có thể tăng nó lên thành 100, hoặc là 110, 120 <cười> Nghĩa là mỗi cái, mặc dù vẫn đánh cùng một bài đấy Nhưng mà nó khó hơn vì nó nhanh hơn ừ. Thì đối với anh cũng thế, ví dụ trong công việc chẳng hạn. Nếu ví dụ tôi đang làm việc này với khoảng thời gian từng đấy Hoặc là cái chất lượng, hoặc là cái output nó ra được từng này Rõ ràng tôi vẫn có thể tối ưu được để làm ừ. cái việc Cùng một việc như thế, cùng một hiệu ứng như thế Mà với một cái tốc độ tốt hơn như vậy thì kể cả những công việc siêu nhàm chán như ngày xưa anh đi hồi anh anh đi học anh du học là anh phải đi hái hái dâu anh suốt ngày đi hái dâu đi làm farm đi hái dâu hái đậu để uh, kiểu kiếm tiền uh, kiếm tiền thêm vào mùa hè
2: uh,
1: thì kiểu trong lúc mà kiểu rất là chán kiểu bò bò ngoài đồng đấy bò bò ngoài đồng để hái từng quả dâu đấy siêu siêu đau lưng thì có một cái niềm vui nho nhỏ của anh là anh cứ ngồi anh kiểu làm sao để tăng, tăng tốc của mình lên đấy Ừ. Ý là làm thế nào để cái vận tốc trung bình Cái tốc độ trung bình của việc hái dâu của mình nó tăng lên mình làm
0: Đúng rồi Cải thiện một cái khía cạnh nào đấy Đúng rồi, đúng rồi
1: Và kiểu anh cảm thấy vui vì chuyện đấy
0: Em có một câu chuyện tương tự là à. hồi trước em đã từng làm bồi bàn à. Ở một à. quán ăn ừ. Thế là đấy là công việc thứ hai. Em có công việc trước đấy là em đã từng làm uh, Hồi trước bác em làm trong một khách sạn ừ. Thì đợt đấy là cái đợt làm bánh trung thu ừ. Thì uh, bác em sẽ open slot để cho em vào làm gần như, như là phụ bếp Phụ bếp và kiểu đi mang vác những cái gọi là những cái túi bột bánh để ừ. có thể gia công sau đấy làm bánh trung thu nhưng mà cái ấn tượng cái em nhớ hơn cái câu chuyện muốn kể nó liên quan đến buổi bàn tức là ở đấy là buổi bàn nếu mà nghĩ về bản chất của nó là một công việc lập đi lặp lại nó chỉ ừ. có mình nhận order mình chuyển giao từ khách cho đến cái người tiếp nhận order tức là cái người xử lý cái đấy, manager và sau đấy mình lại lấy thức ăn mình chuyển đến khách và sau đấy mình tính tiền cho họ ừ. nhưng mà lúc đấy em nhận thấy là nếu mà cứ lặp đi lặp lại như thế thì nếu mà mình bị kẹt ở trong cái tư duy là đây là một công việc rất là nhàm chán thì mình sẽ không thể nào tận hưởng được kiểu ví dụ 4 tiếng một ngày của mình. Ừ. Và cái việc mất đi 4 tiếng một ngày của mình mà mình không cảm thấy hạnh phúc với việc, mình được thở, mình được vui 4 tiếng một ngày nó rất là tệ. nếu lúc đấy em đã tìm cách là ok. Em là một người luôn thích khiến người khác cười. Ừ. nếu lúc đấy em đã cố gắng gần như là bất kỳ một ai đến, em cố gắng kiểu nói chuyện với họ và đặt câu hỏi với họ để tạo ra cho họ cái customer service gần như là kiểu Tốt nhất mà họ có thể trải nghiệm được ở cái cái quán đấy Hoặc là nếu mà được thì hy vọng là Từ trước đến nay Tức là em sẽ rất là thoải mái, rất là thân thiện Và kiểu gần như là chăm sóc họ rất là tận tình từ đầu đến cuối Và em đã được một vài khách Tây tip Và được khen Nhưng ừ. mà uh, sếp cũ của em thì lại lấy hết tiền tip <cười> Câu chuyện khá là cảm lạnh em <cười> Câu chuyện này đấy nhưng mà kết thúc cũng hơi đây. cảm lạnh Nhưng <cười> mà ý là ý, ý của em là từ cái câu chuyện đấy Nó khiến em nhận ra là bất kỳ cái công việc nào dù nó có boring hay là kiểu lặp đi lặp lại ở đâu thì mình luôn có một cái khía cạnh mình có thể cải thiện ừ. Có thể là công việc của mình chán nhưng mà mình có thể gọi là mang đến niềm vui cho đồng nghiệp của mình bởi vì cũng có thể là họ đang gặp những cái khó khăn giống mình thì làm sao thì mình có thể improve ở trong cái mạng đấy ừ. hoặc là nếu mà công việc của mình không nói chuyện với cả quá nhiều người thì mình có thể tự mang lại niềm vui cho mình bằng cách kiểu mình tự vượt lên những cái gọi là thành tiệu của mình trước đấy ít nhất là với em em nghĩ như thế đấy. Ừ. là 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 vui
1: Thực ra trong cái cuốn sách này nó cũng có mention đến chuyện đấy Tức là phải, nó có dạy người ta học cách để yêu công việc của mình ấy. Bởi vì hầu hết là Anh nghĩ là mọi người hay bị Trong tác tác giả cuốn sách cũng nói là Tức là mọi người hay bị nhầm giữa câu chuyện là Tôi ghét công việc này nên thực Hay là ghét cái môi trường của công việc đấy Đúng Mà rồi. môi trường hay các thứ đấy là thứ có thể thay đổi được em Hoặc ý, là mình có thể chủ động
0: Em nghĩ tạo cái, ra đấy cái, được cái, cái câu hỏi đấy là kiểu Công việc này có đáng để tôi yêu Hay là có xứng đáng để bị tôi ghét không là, là một câu hỏi rất rộng Ừ. mình phải break nhỏ nó ra thành rất nhiều vấn đề tức là kiểu nó sẽ xuất phát từ việc công việc của tôi với cả tôi nó có phù hợp với nhau không ấy ừ. xong sang đấy là ví dụ tốt hay xấu thì nó cũng phụ thuộc vào thế nào mình coi thế nào là tốt và mình coi thế nào là xấu ừ. tức là nó là rất nhiều vấn đề tức là có một số người em nghĩ là họ sẽ coi chẳng có, đen đúng không đúng, nó là nhị, nhị, nó, đúng rồi tức là em nghĩ là khi mà mọi người cũng có thể hồi trước em đã từng bị như này là khi mà em chưa nghĩ quá lâu hoặc quá nhiều về một vấn đề Thì em sẽ rất dễ để khó chịu Về vấn đề đấy Nhưng mà khi mà em nghĩ đủ sâu về một vấn đề Thì em sẽ thấy là có rất nhiều góc nhìn Và mình không nhất thiết là cứ phải chọn Một góc nhìn này, góc nhìn kia Và tất cả những cái sự thật đấy nó có thể cùng đúng Cùng một lúc Và cái góc nhìn, cái perspective của mình về Ví dụ cái một công việc Mà mình yêu, một công việc mình ghét Một cái công việc mà phù hợp với mình Tất cả những cái đấy nó có thể đồng tồn tại Cùng tồn tại cùng một lúc Và mình... Mình tìm cách để mình tạo ra một cái tốt nhất từ tất cả những cái đang tồn tại thôi Sorry, ừ. sorry anh bởi vì nó hơi đi vào những cái chuyện mà lý. giống như các ông chú uống rượu hay nói chuyện với nhau
1: Cũng không, không sao, anh cũng tiếp các ông chú uống rượu rồi <cười> à, Anh nghĩ là câu chuyện này nó vẫn có giá trị nhiều hơn so với những cái conversation anh đã từng trải qua It's okay uh thật ra đấy anh anh khá là thích cái quan điểm của em về câu chuyện là yêu công việc của mình tại vì thực ra anh cũng anh cũng là một người như thế anh học cách yêu những công việc mà kiểu nhàm chán hết sức có thể ngày xưa hồi xưa anh nhớ lại lại nhớ đến hồi ở úc anh nói đến câu chuyện làm phục vụ em làm bồi bàn không thì Đúng ngày rồi. xưa anh có cái job gọi là đi dọn cái cái mô nhà nghỉ ấy Để kiểu cứ dọn phòng thì hồi đấy anh anh cái fun của anh cái niềm vui của anh anh tìm được là kiểu làm nào tôi có thể kiểu dọn cái phòng này trong thời gian kiểu ngắn nhất có thể Kiểu làm sao để 10 phút, 7 phút hay 5 phút Hay ví dụ tôi vào phòng phát tôi sẽ nhìn thấy ngay là Ủa phải tối ưu, cái này của nó, cái chỗ này đã sạch rồi Có thể lau nhanh được cái Tức là nhìn, nhìn lướt qua phát để biết mình phải trọng tâm vào đâu ừ. Mình sẽ làm gì nhanh hơn Và xong rồi mình lại có một thói quen nữa là mình sẽ ngồi tính ra ừ um, nếu mình làm hiệu quả như vậy thì nghĩa là cái Kiểu cái rate per hour, tức là cái, cái tiền mà mình thu được trên giờ ấy Nó ừ. sẽ cao hơn Thế Mình cảm thấy vui với chuyện đấy Thì anh nghĩ là cái đó là cách để mình học yêu công việc anh nghĩ vậy vâng. chứ còn thực ra nếu mà bảo rằng là một công việc mà nó luôn luôn theo ý của mình ấy thì khả năng cao là chắc là
0: chỉ có việc là Thôi, em nghĩ tự, là cái tự, công việc mà thật có, sự mình có. yêu từ đầu cuối nó không tồn tại đâu ừ, nó không có không có thật maybe là chỉ có một nhóm người rất nhỏ maybe là họ sẽ đủ may mắn để họ chẳng may họ được sinh ra và họ được có đúng công việc mà họ gần như được sinh ra để làm ấy thì ừ. em nhưng mà anh vẫn nghĩ là
1: những người đấy họ vẫn sẽ không happy được tức sẽ có những cái khía cạnh của công việc đấy mà người ta không thích ví dụ ừ. như sẽ có những người làm ca sĩ nhạc sĩ nổi tiếng hay gì đấy nhưng mình vẫn nhìn thấy là có thực tế là có những người người ta vẫn không không happy bởi vì có thể là cái pressure hay là cái cái áp lực của câu chuyện nổi tiếng hay là những thứ bên ngoài bên lề câu chuyện nổi tiếng đấy nó lại không phải là thứ người ta thích có thể người ta thích câu chuyện là tôi đứng trên sân khấu và tôi biểu diễn tôi hòa chung cái cảm xúc với rất nhiều người ừ. cái đó là cái người ta có được nhưng những thứ bên ngoài cái, cái đó dụ như truyền thông này rồi người này nói ra người kia nói vào các thứ lại là thứ người ta không thích thế nên là anh nghĩ dạ yeah, nếu mà nghĩ nghĩ kỹ lại thì anh anh nghĩ cũng không có một công việc gì đấy để mà gọi
0: là hoàn toàn
1: hoàn hảo về Đúng mặt
0: đấy. về mặt cảm xúc Nghĩ là hoàn hảo nó chỉ là một góc nhìn thôi ừ. và đã là một góc nhìn thì luôn có những góc nhìn khác ừ. mình chọn cái gì thôi
1: ok uh, anh nghĩ là đấy là một cái um, cái phần rất hay của của cuộc thảo luận ngày hôm nay bây giờ anh muốn nhảy sang một phần khác đó là câu chuyện uh, về uh, gọi là làm việc đi tức là ví dụ như anh nghĩ là trong trong khi làm việc của mình ấy thì chắc chắn sẽ có em đã bao giờ có những cái giai đoạn mà em cảm giác em rất là tự bị quá sức ấy theo kiểu như là ủ việc nhiều quá mình không thể nào mà là xử lý hết được
0: từ từ nhưng mà ý câu hỏi của anh là không xử lý hết được là là cảm giác như em bị overload luôn ấy. em kiểu Và... cảm giác là
1: tồi tệ quá nhiều, nhiều đến mức mà mình không thể nào mà có thể gánh gánh được nổi nổi ấy. Và muốn... trong cái tình huống như thế thì em phản ứng ừ. như nào?
0: À, tất nhiên là em đã trải qua cái đấy rồi. Là à. Nó là một cái thời kỳ mà ở tim cũ của bọn em là nếu như hiện tại uh, cái em thấy cái cái cường độ ra video, cái tần suất ra video của một cái kênh bình thường như mọi người nhìn thấy nó sẽ rơi vào khoảng ở trên YouTube nó sẽ rơi vào khoảng 2 đến 3 video một tuần. Ừ.
1: Uh,
0: em nghĩ để trung bình một số những cái kênh trái hard hơn thì nó sẽ rơi vào khoảng một video một ngày giống như mình như mình ừ. và và nhưng mà ở thời gian trước đã từng có một cái giai đoạn em và team đã đẩy cường độ lên thành hai video một ngày liên ừ. tục trong vòng năm hoặc sáu tháng ừ. thì với em đấy là giai đoạn mà em cảm thấy là mình bị overload nhưng mà theo cái cách không phải là tiêu cực đúng rồi không ừ. phải là kiểu tôi sẽ ngã quỵ và tôi sẽ chết với cái cái khối lượng công việc này ừ. Nhưng mà sau này khi em nhìn lại Thì đúng là cái giai đoạn đấy Mình mình đã phải đưa ra rất nhiều Những cái gọi là quyết định khó Thậm chí là mình đã phải hy sinh nhiều thứ Để mình có thể đạt được cái đấy Nhưng mà sau này nhìn lại thì nó Khiến em nhận ra là cái sự overload đấy Nó giống như một khái niệm khi mà mình đi tập Thì nó gọi là progressive overload ừ. Thì giống như kiểu Tháng này tôi tập tạ với cả 20 cân Tháng sau tôi tập 30 cân Tháng sau tôi tập 40 cân thì cái cái sức chịu đựng của mình nó sẽ tăng dần lên. Thế em nghĩ là cái cái góc nhìn của mọi người về cái từ overload nó cũng đang hơi giống như một cái khối bất di bất dịch và nó cứ đến là nó sẽ mình sẽ không thể thoát khỏi nó. Ấy. Ừ. Còn cái góc nhìn của em sau khi em đã đi qua một vài giai đoạn như thế rồi thì nó sẽ là uh, em muốn coi nó giống như kiểu một con boss ở trong game ừ. là ví dụ giai đoạn này nó rất là overload nhưng mà có thể nó overload không phải là bởi vì quá nhiều công việc quá ít thời gian để xử lý mà có thể là mình đang mình đang chưa kiểm soát được thời gian của mình một cách đủ tốt, mình đang chưa phân chia công việc đủ tốt hoặc là mình nói chung là mình đang chưa tối ưu được tất cả mọi thứ của mình có đủ khôn ngoan ừ. thì em nghĩ thế về overload tốt. Ừ.
1: Nhưng ví dụ như nếu mà sẽ có một cái áp lực gì đấy, ví dụ bây giờ anh bảo em chẳng hạn kiểu em bắt buộc phải làm như thế thì em sẽ làm gì? Ý là ví dụ anh bảo là bây giờ, oh, bây giờ bảy, bảy video clip một tuần trên kênh Spyroom Maybe là tháng sau anh em sẽ bắt đầu lên 14 clip Tức là một cái gì đấy nghe rất là Phi lý Hoặc là một cái tức là một cái áp lực mà Em hiểu, em hiểu Từ bên
0: ngoài ấy, thì em sẽ làm gì về cái áp lực đấy Cái này là từ, từ trải nghiệm cá nhân của em nhá ừ. Là em thấy Và từ những cái mà em nghe được từ những người xung quanh ừ. Thì em thấy cái overload nó, nó xảy đến Và mình nghĩ nó overload nhiều nhất khi mà mình cảm thấy là mình chưa có đủ khả năng chưa có đủ kỹ năng ừ. Để xử lý cái đấy Giống như kiểu anh level 10 trong game nhưng mà con boss nó level 50 thì ừ. rõ ràng là anh không thể nào xử lý được Nhưng mà lúc đấy em đã Xử lý nó bằng cách Mà đến bây giờ vẫn áp dụng Nó giống như một câu nói của Của người sắt ở trong Avengers 2012, phần đầu tiên Anh tưởng là của Robin <cười> anh, anh anh thực sự đã nghĩ không? Cái em chắc chắn là của người sắt <cười> ok Nên ông có bảo là tôi có đúng một Tôi có đúng một chiến lược thôi Đúng một kế hoạch để tấn công Thế ừ. là lúc đấy không phải là lúc Ví dụ khi mà Overload Đấy, phần lớn mọi người sẽ là cắt giảm công việc Để có thời gian để thở Nhưng mà một cái em muốn Thời gian ở đây em bắt đầu áp dụng nhiều hơn là Càng overload thì em lại càng phải Tìm cách để tối ưu nó ừ. Bởi vì công việc của em, em nghĩ là Công việc này, sự nghiệp của em hay của bất kỳ một ai Nó sẽ nó sẽ không thể nào dễ hơn theo thời gian này ấy. Mà nó sẽ khó và nhiều hơn theo thời gian Thì nếu mà ở giai đoạn này Mà overload mà mình không xử lý được Thì ví dụ 10, 20 năm nữa khi mà mình có những cái trọng trách lớn hơn Những cái vấn đề nó nó to hơn và mình phải gọi là chịu kinh nghiệm cho nhiều người hơn nữa Và thậm chí là không chỉ ở trong công việc còn gia đình nữa Mà mình không biết cách xử lý cái sự overload đấy Thì mình làm được cái gì Nên là em em Cái cái chiến lược Hiện tại em đang sử dụng là Tối Tức là quản lý công việc Một cách Tức là lúc trước cứ nghĩ mình làm tốt Và đến lúc overload thì mình lại phải tìm cách ra để làm tốt hơn nữa ừ. về tất cả mọi thứ quan điểm đấy khá giống với anh ấy, anh
1: là một người quen với câu chuyện tức là anh gọi là gì nhỉ, khi mà gặp nhiều việc quá thì anh sẽ lao vào làm tức là thay vì là anh 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 cái thói quen đầu tiên của anh luôn luôn là ok how to start bắt đầu nó như thế nào và sau đấy làm rồi anh sẽ tối ưu và làm rồi anh sẽ kiểu ok việc này có thể ngắn hơn được bớt đi được mà như thế này sẽ hiệu quả hơn nhưng mà anh nghĩ là mình chưa có thể làm được đấy nếu mà mình thực sự kiểu lao vào ngay lập tức anh nghĩ một phần cái lý do cho cái cách tiếp cận này là bởi vì ngày xưa ấy, hồi anh nhớ cái thời thời kỳ mà anh cảm giác là overload nhất tức là không phải overload mà đại khái là cái cái lịch của anh cảm giác là nó nó nặng nhất thì thực ra nó là thời anh còn bé hồi ừ. anh còn cấp 2 nghe nghe rất nghe rất kỳ quặc đúng không? nghe rất lạ đúng không? Ừ. nhưng mà thực sự nó đã là như vậy tại vì sao hồi hồi cấp 2 đấy là anh vừa đi tập thể dụng cụ và anh vừa đi học và có một điều may mắn là cả hai cái phương diện đấy thì anh đều làm ok học thì anh vẫn học khá là giỏi khá là ok ở trường vẫn kiểu cạnh tranh kiểu điểm phẩy ở thứ này nọ rất kinh khủng à, rồi à, thể thao thì mặc dù cũng không phải quá xuất sắc nhưng mà ít nhất là anh vẫn đi thi đấu vẫn thi đấu quốc gia vẫn có huy chương các thứ thì hồi đấy một ngày của anh nó sẽ diễn ra theo kiểu là năm anh anh hồi đấy anh ở ở trong đơn vị ở cùng với các anh em trong đội thì 5 giờ 5 rưỡi sáng anh sẽ phải dậy. 5 rưỡi sáng thì anh dậy là phải tập thể dục buổi sáng, khoảng tầm 5 rưỡi đến tầm 7 giờ khoảng đấy là cũng tập gọi là bắt đầu ngày mới. À, sau đấy thì ví dụ về ăn sáng. Ăn sáng xong rồi 8 giờ hoặc 8 rưỡi 8 giờ thì mình sẽ bắt đầu tập cái session gọi là buổi sáng vì hồi đấy anh học buổi chiều. Thì hết tập buổi sáng thì nó sẽ đến tầm khoảng 11 giờ, tức là khoảng 3 tiếng sau khi sau 3 tiếng đấy thì mình sẽ có khoảng một tiếng để tắm rửa ăn uống các thứ này nọ đến khoảng 12 giờ 12 rưỡi chẳng hạn thì mình sẽ có người của chú hay là mẹ đến đón đi học. Tại vì trường cấp 2 anh nhớ là bắt đầu học khoảng tầm 1 giờ một giờ hơn gì đấy. Thì đến trường học, học một lèo đến tầm 5 giờ. 5 giờ thì khi mà 5 giờ xong thì anh sẽ phải chạy anh lại phải quay về vì anh ở trong đơn vị mà. Thế thì anh phải về nhưng mà, sĩ, Anh ở trong đơn vị là như nào Tại vì ngày xưa anh tập là trong đoàn quân đội nên oh. nên gọi Nó là một cái doanh trại quân đội luôn đấy N- wow. Nó là <cười> một cái doanh trại quân đội <cười> Sau năm rưỡi xong Thì anh sẽ kiểu ăn uống tạm cái gì đấy kiểu Trứng ngải cứu hay bánh mì hay gì đấy Xong rồi anh sẽ đi xe buýt Về về trung tâm Và Về trung tâm thì lúc đấy buổi tối là các bạn vẫn tập kiểu nó có một session buổi tối nữa để giống như kiểu không có thời gian để thở rồi đấy sẽ ở không, đấy đấy sẽ thì... không có
0: kiểu đủ hai tiếng thậm chí là để xem một bộ phim ấy ở anh anh, anh hồi đấy, không, đấy không, không có
1: không có thì ví dụ như sẽ tập mà cái session buổi tối đấy đến tầm khoảng 8 giờ tám giờ gì đấy anh không nhớ lắm nhưng mà sau đấy thì thì sẽ đến cái đoạn lại về tắm rửa xong rồi là đến thời điểm gọi là học 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 học, 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 học tập ấy, ở học ở trong đơn vị thì lúc đấy là sẽ thường có một mời một cái anh gia sư đến để kiểu trông mấy đứa trẻ con học ấy Nhưng mà kiểu bọn nó hiệu chả học gì của bọn ừ. nó khá lười thực ra thế anh thì lại ham vui ý là lúc bọn nó chơi thì anh cũng đương nhiên phải chơi vâng tiếng là chơi với em, em em làm việc với anh thì em biết đấy vâng. kiểu anh cơ bản là anh rất thích chơi và rất rất ham vui work hard play hard đấy kiểu vậy thì thì nói chung chơi thế mà ví dụ như để mà perform được đều là để đảm bảo là cái việc học nó vẫn ok ấy, thì anh sẽ phải thức đêm để anh học Ừ. tức là lúc mà bọn nó đi ngủ rồi thì anh sẽ học, anh sẽ học thường đến tầm một hai giờ cái gì đấy anh sẽ làm hết bài tập các thứ này nọ Xong anh đi ngủ ừ. ngày hôm sau routine lại lặp lại như thế nó không kiểu strictly là ngày nào cũng như vậy gần gần là như thế nhưng ví dụ như sẽ có những cái set những cái giai đoạn kiểu ví dụ như anh cố tình ngủ quên ở trên xe buýt để để được ngủ nhiều hơn và tập buổi tối ít hơn kiểu kiểu đấy nó sẽ có những cái trick kiểu như vậy vâng. nhưng mà đấy về cơ bản là anh cảm giác là cái, cái lịch nó rất là kinh khủng anh anh quen với cả kiểu cường độ cường độ cao Ừ, đúng rồi và có một cái anh. có một cái rất thú vị là khi mà anh anh như thế và anh cảm thấy là ôi tất cả các thứ mình làm vẫn vẫn rất ok nhưng khi anh lên cấp ba thời điểm anh lên cấp 3 là lúc đấy nghỉ thể thao rồi vì trước đấy là cũng xác định là nghỉ để cố gắng thi học bổng ừ. sang sinh nhưng mà xong rồi anh anh gọi là không không được full 100% toàn phần thế là anh ở lại việt nam thế thì uh, khi mà lên cấp 3, tức là lịch rõ ràng là giãn đi rồi tức là lúc đấy không phải tập nữa chỉ mỗi đi học thôi thì performance này kém hơn ừ. Nó kém hơn luôn ấy. Nó kém hơn là bởi vì Anh bị mất động lực ấy Anh bị mất động lực hoàn toàn với câu chuyện là Kiểu không khó thì không cố ấy Anh hay bị thế Nếu mà nó cố, nếu mà nó, khó, nếu mà nó khó Nếu mình dồn vào chân tường hoặc là nếu mà Nó ở với trạng thái mà mình không có đường nào Chỉ có kiểu cố gắng làm làm làm, làm, làm ừ. Thì anh lại có vẻ như là Anh lại làm được tốt nhất Có vẻ là chúng ta là những người được sinh ra để cạnh tranh cũng Cũng có thể hoặc là chúng ta đơn giản là Những người mà kiểu không thích mọi thứ quá dễ dàng. Đấy thì đó là câu chuyện về uh, overload của anh, nói chung là anh anh thấy là nó cũng là một câu chuyện khá là kỳ quặc. Thế nên là đến bây giờ thì thực ra mà nói anh cũng ít khi anh cảm thấy là nó bị quá sức. Mặc dù là thực ra trách nhiệm hay là công việc nhiều khi cũng cũng nhiều thật đấy, nhưng mà có một điều đặc biệt là có thể là chính là nhờ những cái năm tháng đấy cho nên là mình không bị kiểu panic ấy. Tức là mình không bị. Anh anh có cảm giác là khi mọi người có nhiều việc quá mọi người hay bị lo quá và cái lo đấy khiến cho mọi người gần như là não bộ ngừng hoạt động để có thể xử lý luôn còn anh thì khi mà anh nhiều quá tự nhiên một cách auto luôn đầu anh sẽ lọc ra những cái gì là cái một phát
0: zone in luôn đúng không
1: đúng rồi tức là ngay lập tức là ủa mình có thể làm cái gì để nhanh nhất và tạo ra hiệu quả cao nhất em mình sẽ tập trung vào nó
0: em nghĩ là đầu em cũng hoạt động kiểu kiểu như thế Đó đấy. là em thấy lúc mà mọi người thường hay căng thẳng với cả vô định nhất thì đấy không biết tại sao đấy là lúc mà kiểu em có khả năng tập trung tốt nhất ấy anh cũng thế còn có lúc mà mọi người chiêu thì em lại ở trong một cái môi trường rất là thư giãn và thoải mái thì em lại Mình cần một cái gì đấy tập trung vào vào ừ. lúc này ừ. Nhưng mà anh nghĩ là cái đấy thì cũng không nên <cười> kiểu ok chill Chill thì nên là chill Kiểu vậy <cười> Em phải tập trung vào thư giãn Và cảm thấy không hài lòng bởi vì mình đang không thư giãn như cách mà mình muốn Anh nghĩ ở là... <cười> đấy là đùa <đuổi. cười> <Đấy, đấy> là... <cười> <cười> Có một cái từ trải nghiệm cá nhân của em Về overload là Khi mà nó đến thì giống như kiểu nó là một cái đám mây xong kiểu vô định ấy Và và mình không phân tách được là nó được cấu thành Từ những cái gì Nhưng mà có một cái mà em đã phải học để em có thể Gọi là chế ngự được nó Là em phải học cách Ưu tiên tất cả những cái đầu việc ừ. Em thấy đấy là một cái mà Trong khoảng thời gian em đi làm Và em có làm manager thì em thấy Hầu hết những người làm việc cùng em Khi mà họ nói đến vấn đề overload Thì họ sẽ nói đến là em cũng đang không biết làm cái gì trước ừ. là Bởi vì Trong cái danh sách to do list của họ Có 10, có 20 cái task nhưng mà khi mình nhìn vào thì cái nào cũng có tầm quan trọng khác nhau Như nhau Đúng, và không biết cắt cái nào, không biết ưu tiên cái gì trước Và không biết thậm chí là Nhờ một người khác ở trong đội của mình Xử lý cái nào hộ mình Thì em nghĩ đấy là vấn đề quan trọng nhất Nó là vấn đề gọi là, là ưu tiên Thì em thấy Không biết anh có từng trải qua vấn đề đấy không Và anh đã vượt qua nó như nào
1: Anh vượt qua bằng cách là delegate <cười> Tựa giao việc cho người khác <cười> Nói đùa là anh nghĩ là Có một cái mà hầu như mọi người khi mà than phiền về câu chuyện kiểu bị quá làm quá nhiều quá sức ấy là vì thực ra mọi người ôm những cái task những cái công việc mà anh nghĩ là nó không thực sự tạo ra value nhiều ừ. đến mức là mọi người phải chỉ chu đến mức đấy. rất nhiều khi có những thứ mà mình nhanh hơn một tí nó lại hiệu quả hơn về ừ. mặt tổng thể kiểu như vậy thì anh có một cái là anh rất là nhanh chóng đưa ra được cái cách thức tiếp cận khi anh gặp được một loạt các cái task ví dụ như anh sẽ một cách vô thức luôn anh sẽ à, ok cái này quan trọng mức độ này quan ừ. trọng mức, mức, mức độ kia cái này tôi chỉ cần làm đến mức này thôi cái này tôi phải làm đến mức kia bởi vì ví dụ như khách hàng này rất khó tính thì tôi phải làm rất là kỹ cái thứ nhưng mà có những khách hàng kiểu bình thường mối quan hệ thân thiết là ừ. gì đấy cái cái thứ hậu cần là nhanh và gạch đầu dòng ra chi tiết chứ cái thứ hậu cần không cần là hoa hòe hoa sói rồi màu mè hoa lá các kiểu ừ, đúng rồi. cái chính là mình phải phân tịnh được những cái, những cái thông tin như thế và mình ừ. mình sắp xếp công việc thì lúc nào anh cũng cảm thấy là nó, nó hiệu quả hơn rất nhiều trong khi là uh, nếu mà ví dụ như tất cả mọi thứ mình đều muốn làm chỉnh chu Tất nhiên ai cũng muốn làm tất cả mọi thứ chỉnh chu à, Anh nghĩ là nếu mà làm tất cả mọi thứ chỉnh chu Thì sẽ đồng nghĩa việc là không thể làm được thứ gì Đến hiệu quả cao nhất ừ. Với với cá nhân anh anh cảm thấy như vậy Anh chọn chủ đề
0: này khá là Ở một cái thời điểm khá là thú vị Bởi vì em nhớ là cuối tuần trước hay cuối tuần kia Em vừa nhắn tin cho anh à, ừ. Anh ơi em cần anh giúp Về ừ. ưu tiên những cái dự án này xem cái nào trước Đúng rồi. đúng một cái Có, có thêm Xạch có thêm đây có thêm có, đây, có, có, thêm, có thêm công việc có, có thêm, thêm động, bộ... động lực nội tại để, để phải làm là các bạn ạ các bạn hãy <cười> em đã phải nhắn tin cho anh luôn ok em đang ưu tiên nó như này nhưng mà có thêm dự án thì em sẽ phải thứ tự như nào thì xong ừ. rồi đấy, em cũng sẽ phải clear lại cái thứ tự ưu tiên đấy với tất cả mọi người trong team của em ừ. để gọi là tất cả mọi người cùng tư duy một hướng và cùng Đúng. cùng gọi là cùng có cái thứ tự ưu tiên giống nhau để không không bị đáng ra phải ưu tiên cái này nhưng mà phải lại ưu tiên cái khác trước thì nó em thấy đấy là không hiệu quả nhưng mà em nghĩ cái việc Biết ưu tiên cái gì trước Và quan trọng hơn là biết cắt cái gì Em thấy đấy một cái khá là quan trọng Có một cái hồi trước em có học được Và cũng thử áp dụng một thời gian Xong sau đấy em cũng bỏ đi Đấy là cái ma trận của Eisenhower ừ. Cái P1234 Anh anh biết rồi đấy Thì em có thử áp dụng cái đấy một thời gian Nhưng mà xong sau đấy em quên Và cũng không biết là quên hay là kiểu nó Nó nhập luôn vào cách mình suy nghĩ rồi Nên là Sau này em cũng làm việc Theo ưu tiên nhiều hơn Thế đấy Em nhớ là em có hỏi anh cũng phải hai ba lần về anh ơi ưu tiên của em trong giai đoạn này là cái gì. Ừ. thì nếu mà các bạn nào đang cảm thấy overload thì em nghĩ là chỉ cần vạch lại rõ xem là cái task nào đang phải ưu tiên. Ừ. thậm chí là cái cái mảng nào trong công việc của mình hoặc là cái khía cạnh nào trong cuộc sống của mình mình cần ưu tiên để mình không cảm thấy overload. Đúng và mình có thể xử lý nó. Và từ góc hơn.
1: từ góc nhìn của anh thì anh cũng đấy tức là anh là một người em có thể nhìn thấy là anh act rất nhanh. Để, anh lao vào action cực kỳ nhanh và kể cả như thế ví dụ anh nhận một cái task nào đấy hoặc anh nhận một cái đầu việc một cái trọng trách gì đấy từ phía công ty chẳng hạn thế ừ. thì ngay lập tức anh sẽ truyền tải xuống và đương nhiên anh sẽ luôn luôn open với câu chuyện là mọi người ok nó sẽ slowly dần dần mọi người sẽ catch up và ừ. cái idea của anh là anh muốn rằng là những cái người gọi là key member sẽ là những người nắm được cái đấy trước tự ừ. sắp xếp trước tự xếp đầu tiên và tự truyền tải cái thông tiệp đấy xuống nó cũng là một cách để anh đỡ bị overload tại vì ừ. anh cũng không thể nào dành thời gian để giải thích kiểu chi tiết cặn kẽ từng tí, từng tí một và như vậy thì có thi, có, có khi đến tổng thể ra, ấy, anh lại không tạo ra được nhiều giá trị, nhiều như là ừ. cái việc là anh kiểu như anh nói, anh vừa nãy là delegate cái vâng. từ gọi là trao vâng là quyền. quyền để cho những người người khác có thể hiểu cái bức tranh chung như vậy ừ. yeah, đấy, đấy có thể là một cái cái thứ rất quan trọng trong câu chuyện làm thế nào để mình có thể làm việc hiệu quả hơn và ừ. mình đỡ mệt mỏi hơn à, bây giờ mình, mình sẽ chuyển qua một tí một cái topic khác đi, anh thấy là cái câu chuyện uh, em nói về câu chuyện gọi là ưu tiên đấy, đặt ưu tiên đấy, vâng. thì nó thông thường nó sẽ dựa trên cái mục tiêu vâng. và mục tiêu thì có thể là sẽ có mục tiêu năm, mục tiêu tháng, mục tiêu là ngày vân vân vân. Uh, nhưng mà trên thực tế thì thậm chí cái mục tiêu đấy nó còn thay đổi. Ví dụ như ở trong môi trường của mình chẳng hạn thôi, em có thể thấy là một tháng trước có thể mục tiêu của em là khác, nhưng có thể ngày hôm nay mục tiêu của em là khác, vâng. hoặc là ngày mai có thể mục tiêu của em lại khác hẳn. Ừ. Tức là mình sẽ phải gần như là mình sẽ phải ứng biến khá là nhanh. Ừ. Thế thì trong một cái bối cảnh công việc như vậy, mà anh tin rất nhiều bạn sẽ gặp một cái bối cảnh công việc như thế. Có thể ngày hôm nay sếp nói như này, ngày mai sếp lại nói kiểu khác, ngày kia sếp lại nói kiểu khác. Và trong tất cả trường hợp, sếp sẽ bảo thôi các em cố gắng giúp anh. Đấy, đấy là chiến thuật của anh. <cười> thì... Một số
0: người sẽ đấy là order Phát, làm à, đi, được làm hỏi. đi,
1: đúng đúng. Uh... Uh... Thì để mà làm được cái việc đấy thì theo em thì có cái cách nào để mình tiếp cận? trong một cái gọi là bối cảnh kiểu siêu nhiều biến số ẩn và à, có, có nhiều dấu hỏi chấm đúng không chắc chắn một tí nào ấy
0: ờ, em cũng không biết em có phải là người tốt nhất để đưa ra lời khuyên hay không nhé bởi vì nếu mà gọi là tự đánh giá về hiệu suất cá nhân thì em vẫn đang chưa ở mức mà em mong muốn nhưng mà từ trải nghiệm cá nhân thì uh, cái này nó cũng hơi liên quan đến uh, một cái những cái uh, chủ đề mà Subaru đã từng làm về nó nó ừ. là khác kỷ Tức là ừ. ví dụ những cái mục tiêu Nó là những cái mà mình không kiểm soát được Ví dụ như là mình có thể uh, Với công việc của em làm video Tức là mình có thể đầu tư rất nhiều chất xám năng lượng Vào một cái video Và mục tiêu của mình là video đấy khi mà nó ra nó được 100.000 view Nhưng mà cuối cùng video đấy ra Và được 20.000 view Thì ừ. cái, cái mà em đã Rèn luyện bản thân là thay vì mình Cố định Cái kỳ vọng của mình vào những cái mục tiêu cụ thể Thì mình Cố định cái kỳ vọng của mình Vào cái Cái thói quen hành động của mình Tức là thay vì tạo ra những cái mục tiêu Thì em tạo ra cái hệ thống để đảm bảo là những cái Những cái gọi là công việc Nó cần phải được làm, nó cần phải được ưu tiên Nó sẽ liên tục chạy bất kể mục tiêu là gì Tức là ví dụ mục tiêu thời gian này Nó có thể là là doanh thu Mục tiêu thời gian sau có thể là Là cũng là doanh thu nhưng mà thấp đi một tí Mục tiêu thời gian sau nữa nó có thể là Là Branding cho một cái nhãn hàng nào đấy Em thấy là nếu mà cứ chạy theo mục tiêu thì nó sẽ nếu mà không có cái system nó đủ vững thì cái cái mục tiêu nó sẽ kéo mình đi theo rất nhanh ừ. và mình sẽ bị rơi vào cái trạng thái là chờ tôi phải ưu tiên cái gì trước đây nó rơi lại, lại vào cái hơi overload hơi hơi gọi là bay mông lung một tí ừ. nhưng mà em nghĩ là cái phương án của em cho cái câu hỏi đấy là hãy cố gắng ý nghĩa là với em thôi là tạo ra những cái hệ thống để nó luôn có thể giúp ích Mình để có thể ưu tiên Và sắp xếp và hoàn thành công việc một cách tốt nhất có thể Ví dụ như em sẽ luôn có một cái system Để tạo ra một cái video mà tốt nhất Trong khả năng của em ở thời điểm đấy Còn việc nó có đạt được mục tiêu hay không Thì thời gian sẽ trả lời Nhưng mà em sẽ luôn dồn Thời gian và năng lượng của mình vào việc Tối ưu hóa cái hệ thống thay vì Để nó bị kéo theo cái mục tiêu Và em tự tin là nếu mà Em tạo ra một cái system nó một cái hệ thống Có là xử lý công việc đủ tốt Thì Bất kể cái mục tiêu nào dù khó đến đâu Mà ném vào mặt em em có thể chơi được hết Ok thế tựa anh Anh, anh, lúc đấy anh sẽ đặt là... cho em mục tiêu siêu khó đúng lúc không Lúc đấy nó sẽ chỉ là câu hỏi về thời gian thôi <cười> à. Còn Và nó cũng còn có nhiều yếu tố khác nữa Nhưng mà em tin vào cái Thay vì Nhìn vào những cái bên ngoài và để nó kéo mình ừ. Một cái hình ảnh dễ hình dung hơn là Thay vì nhìn lên đỉnh núi khi leo núi Thì rất dễ bị kiểu chán Vậy ừ, là lúc mình chân. mệt thì nhìn vào từng bước chân ừ. Và nó sẽ luôn là một 2, 3 thì nó sẽ dễ kiểm soát cái từng bước của mình hơn Và mình cũng sẽ đi vững hơn mình Nếu mà mình nhìn lên đỉnh núi và mình cứ đi Thì có thể là mình sẽ vấp vào một hòn đá và mình sẽ bước xuống một cái hố Còn ừ. mình nhìn vào từng bước chân thì mình sẽ đảm bảo là mình sẽ luôn đi Và có thể là mình sẽ Có nhiều năng lượng hơn hơn khi mà mình nhìn thấy là Cái khoảng cách giữa mình đến cái đỉnh núi Nó nó không xa như mình nghĩ Tức là Nếu mà mình nhìn thấy Khoảng cách giữa mình đến cái đỉnh núi nó còn quá xa Thì mình nhìn xuống bước chân của mình Mình cũng sẽ bị nhụt trí ừ. Thì thay vì cứ nhớ là ok Bất kể cái đỉnh núi nó ở bao xa Nhưng mà cái hành động mà tôi có thể kiểm soát được là Đặt một bước chân Gần đến đỉnh hơn Đúng rồi, cứ đi từng bước một, từng bước một Thì lúc đấy Cái hành trình của mình nó bao nhiêu bước thì mình vẫn có thể chơi được hết Thì đây là cách em xử lý Bất đề Thật ra cái đấy
1: giống với cách mà anh hay nói với team tôi là team Spyroom từ ngày xưa là Sẽ có những cái mà anh gọi là cái internal KPI và external External là những thứ bên ngoài ví dụ sắp này like xe gì gì đấy cái thứ đấy là thứ mà mình không thể kiểm soát được nhưng có một thứ mình có thể kiểm soát được là khả năng sản xuất của mình đến đâu mình sẽ làm được bao nhiêu và mình làm sản phẩm nó tốt hơn đến mức như thế nào nó sẽ có rất nhiều thứ tối ưu nhỏ nhỏ thì anh luôn luôn bảo mọi người là hãy đặt cái trọng tâm nhiều hơn vào những cái internal đấy bởi vì đó là thứ mà em kiểm soát được còn những thứ ngoài kia những cái thứ mà external kia nhiều khi Tội là đương nhiên là mình mình sẽ có những cái kiểm soát như vậy nhưng mà cái đấy nó nó phải tăng trưởng theo thời gian ấy, tức là ừ. đôi khi có một thứ thuộc về cảm giác. Có cứ mà em nói chuyện với anh em bảo ấy là làm thế nào để em có thể truyền tải được những cái mà em cảm giác là em biết tức là cái cảm giác của em về nội dung chẳng hạn đấy, làm tay hay. Đúng rồi, làm thế nào để tôn. truyền tải được cái đấy cho một ai đấy khác. Ví dụ thì thì câu trả lời của anh là chẳng hạn như anh, anh hình như anh có nói với em rồi là anh nghĩ cái đấy nó phải cần thời gian và bản chất là cái sense cái cái cảm giác đấy nó sẽ đến dần đến dần ừ. theo thời gian khi các bạn cứ dần, dần 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 có những cái bước tiến hay các bạn dần, dần 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 kiểu cảm giác những cái thử nghiệm của mình bắt đầu hiệu quả ấy. Ừ. và cái đấy cái không phải ngày một ngày hai có được nhưng mà chắc chắn cái mà ngày một ngày hai có được là từng bước một từng bước đúng không tức là kiểu ngay lập tức ví dụ như đảm bảo được số lượng hay là đảm bảo được chất lượng theo kiểu gọi là về mặt hình ảnh hoặc âm thanh thì nó phải đạt được đến mức độ như thế này thì đấy là cái mà ngay lập tức tạo ra thay đổi và cái đấy nó còn là cái thứ động lực để kéo cho những cái external cứ tăng lên ừ. dúi dù, dù nhiều nó vẫn kéo lên bởi vì một sản phẩm chỉn chu hơn thì cái xác suất của nó để mà có những cái kết quả về mặt gọi là ngoại lực tốt hơn là cái chắc chắn xác suất cao hơn đúng không mình chơi gọi là poker mình biết đúng không tức là kiểu bài cao hơn thì rõ ràng là xác suất thắng nó sẽ cao hơn vâng vậy thôi thì anh anh nghĩ là đấy là cách tiếp cận khá là chính xác và anh cũng tin là đấy sẽ là cách tiếp cận gọi là có là Có một cái cái bài bản Một cái gốc nhất định Mà nó không bị kiểu mơ hồ ấy Tại vì anh thấy rất nhiều người khi nhìn vào câu chuyện Kiểu làm nào để tạo động lực Hay làm nào để làm một kết quả tốt hơn tức là Tạo ra kết quả tốt hơn Mọi người hay bị tập trung quá nhiều vào những cái Yếu tố mà anh anh gọi là yếu tố không kiểm soát được ừ. Trong khi mình nên tập trung vào yếu tố kiểm soát được Thì ngay lập tức mình sẽ nhìn thấy kết quả ừ. này Có
0: vậy. một cái ý nữa <cười> em Maybe đây là lúc thích hợp để em nói ừ. Thì nó sẽ vừa liên quan đến cái overload và xử lý overload Và vừa liên quan đến cái câu hỏi lúc đầu của anh về Làm thế nào để xác định được kiểu công việc Nó phù hợp, nó khiến mình yêu thích ấy. Ừ. Thì hình như là em đọc Cái thông tin này ở Trong một cuốn sách tên The Grid của Angela Duckworth Nói ừ. về những cái người mà kiểu họ rất là Tập trung bền bỉ Những cái kiểu top tier ừ. chặng đường mà họ đã phải đi qua Và mẫu số chung trong cái chặng đường đấy Thì về cơ bản là khó khăn overload Có lúc mình cảm thấy ghét bỏ công việc này Nó ở khắp mọi nơi Ừ. Nhưng mà thì cái, cái cái Những cái yếu tố nó quyết định Mình có yêu thích cái công việc Thậm chí là cái sự nghiệp của mình hay không Thì nó nằm ở một vài cái Mà em có thể liệt uh, kê sai nhưng mà nó kiểu nó nằm ở tính cách của mình nữa ừ. uh, Có những cái mà kiểu Như kiểu trời cho Nếu ừ. mà mình không có thì mình không nên làm một số cảnh Ví dụ em không hát hay thì em không nên làm ca sĩ ừ. Hoặc là ví dụ uh, Em rất là thấp thì em cũng không nên chơi bóng rổ sẽ làm ở những không, cái chơi được, chơi được, chơi, chơi, chơi được, chơi bóng <cười> <cười> Tùy vị trí thì Cái đầu tiên là những cái mà kiểu Mình sinh ra mình đã có về tính cách Cái thứ hai là về mục tiêu Thế em nghĩ là Nếu mà Align là kiểu gọi là gì nhé uh, uh, no. Tìm cách để Đặt cùng một hướng ừ. Giữa cái Những cái sẵn mà mình đã có này Cái mục tiêu của mình, cái hướng mà mình muốn đến Cái mục tiêu của mình Và áp vào trong một cái thứ mà mình làm Và mình có đủ động lực để mình đi với cả cái công việc đấy đủ lâu thì mình sẽ đến một cái ngưỡng là mình bắt đầu bắt đầu hơi hơi giỏi một tí ở nó thì lúc đấy nó lại cấu thành một cái tiêu chí khác ừ. là gọi là nghiên cứu ở chứng minh là những cái người mà họ yêu thích công việc của họ là thường là những người họ cũng giỏi ở công việc đấy đúng rồi nên là những cái người mà uh, sinh ra đã phù hợp với một công việc này công việc của họ nó giúp họ đạt được đến gần mục tiêu của họ hơn thì nó họ sẽ có nhiều xăng ở trên cái ô tô đấy để họ đi hơn và họ đi càng lâu thì họ càng nhận ra là mình có thể đi được Xa, đi được, dài Đi được những chặng đường gồ ghê với những người khác Và chính điều đấy nó lại tiếp thêm năng lượng cho họ Để họ thích hơn, họ đi xa hơn Và họ có nhiều năng lượng hơn Nhiều năng lượng hơn để đập tan những cái Gọi là overload ừ. Thì nó là một cái kiểu vòng tròn thì đúng Em em Chia sẻ khá tin rồi. vào cái đấy, ừ. đúng không? Thì em nghĩ là Phần lớn những cái mọi người hay gặp Giống như em hồi trước thật ra em là một dạng khá may mắn là kiểu em đi qua một vài công việc và chẳng may em rơi vào đúng cái công việc mà em nghĩ là em nó em được sinh ra để làm nó ừ. hoặc là em đã tự thôi miên bản thân để tin là như thế nhưng mà rất nhiều những cái case mà em nhìn thấy thì họ tức là kiểu cả về tính cách này xong rồi cả về cái gọi là cái mục tiêu trong cuộc sống của họ nó đều không hòa hợp với cả cái công việc của họ ấy tức là có một số người nếu mà anh để ý kiểu cái cái tư duy về nghệ thuật của họ rất là tốt kiểu uh, Nói chung là tư duy về nghệ thuật tốt này Xong rồi kiểu cái cách tư duy của họ cũng khá là Bay bồng Thậm ừ. chí là một số người còn hát rất là hay Nhưng mà một số người đấy lại làm những công việc liên quan đến Tài chính và kinh tế Và chính những người đấy lại là những người mà Ví dụ đi ra quán bia thì lại suốt ngày kêu là Tôi chán cái công việc này lắm Em nghĩ là cứ cố gắng Thử và sai đủ nhiều để biết là Mình được sinh ra để phù hợp với công việc nào Và cố gắng ở công việc đấy Rồi sau đấy là những cái đấy nó tự cầu thành những cái để giúp mình đi tiếp rồi.
1: Ừ. Nói chung là anh cũng hoàn toàn đồng tình với việc là thực ra mình giỏi cái gì thì mình sẽ thấy thích, thích cái đấy. Mình không thể nào thích một cái mà mình không giỏi được. Ấy. Đúng rồi. <cười> tức kiểu đấy là lý do tại sao mà mà thông thường ấy là khi mà mình tiếp cận bất cứ công việc hoặc bất cứ môn sở thích hay bất cứ một cái gì đấy ấy, thì cái giai đoạn đầu để giỏi nó khó. Thế nên là nếu mình vượt qua giai đoạn đầu đầu đấy tức là vượt qua những thứ cơ bản ừ. thì mà mình vượt qua nhanh ấy thì anh nghĩ mình sẽ có động lực để đi tiếp rất rất nhiều còn hầu hết mọi người sẽ rời ở đấy ừ hớ mọi người sẽ dụng ở cái cái khía cạnh gọi là lúc mà mình chưa chưa thử chưa chưa biết được rằng là mình Ủa có thực sự ơi. giỏi hay không thì mọi người sẽ ô xung nghe, nghe tức giả định là ôi tôi chả giỏi ví dụ như là tôi, tôi không ví dụ tôi bảo tôi không thể đa, tập được đàn chẳng hạn nhưng ok vì bạn chưa bao giờ thử tập hết tất cả những thứ cơ bản để xem bạn có thể tập được hay không ấy trong cái cuốn sách mà động, động lực nội tại ấy, thì tác giả có nói một số cái kỹ thuật mà có thể áp dụng để tức là như anh có nói là cuốn sách nó nói về một số cái framework một số cái mô hình một số cái kỹ thuật mà gần như là người đi làm có thể không phải là những người như anh em mình em mình có thể là có phương pháp của anh em mình rồi nhưng mà rất nhiều người anh nghĩ là uh, mọi người cũng chưa biết là phải bắt đầu từ đâu thì có một phương pháp mà anh thấy uh, mọi người ở trong công ty có vẻ rất là tâm đắc đặc biệt là chị nga <cười> anh thì ok thì anh sẽ nói qua điểm của anh nhưng mà đó là cái uh, daily journaling cái việc mà viết lại hàng ngày tôi làm tốt việc gì làm tốt chưa tốt việc gì vân vân để sau đấy tự nhìn nhận lại các thứ ấy thì cá nhân em đã bao giờ thử cái
0: đấy chưa? cái đấy em thử rồi, anh em bao giờ thử chưa? anh chưa <cười> kiểu anh thực sự không có động lực để bắt đầu ấy. ok hồi, hồi trước em cũng có một cái tâm thế khi nhìn vào đây daily journaling ừ. bởi vì tiếng việt nó sẽ dịch ra là viết nhật ký ừ. thì hồi trước em sẽ thấy em cứ nghĩ đến việc viết nhật ký là kiểu nó sẽ là những câu chuyện rất là sướt mướt này, xong so rồi kể lể dài dòng thì uh, ừ. em bắt đầu thử cái đấy Một cách rất là tình cờ thôi Vào 2020 khi mà Giãn cách xã hội và tất cả các công ty Đều phải làm việc từ nhà Thì thời gian đấy là team của em Cũng là là các bạn content creator Nên là các bạn ấy cũng đỡ ở nhà nữa Nên là các bạn cũng thoải mái hơn với dân sắc Nên là lúc đấy Ở vị trí quản lý thì Cái giờ làm việc một ngày của em nó phải phình ra Để em có thể bao quát được giờ làm việc của tất cả những người khác Nên là lúc đấy thời gian Sau này nghĩ lại thì Trung bình một ngày em đã phải làm việc đến khoảng Sắp xỉ khoảng 10, một số hôm một con đến 12 tiếng Em phải gọi là dậy cùng lúc với các bạn ý Và nghỉ sau khi các bạn đã nghỉ rất lâu rồi ừ. Bởi vì sẽ có những người họ dậy muộn Họ gửi sản phẩm muộn Nhưng mà lúc đấy mục tiêu cũng phải là Không được bỏ lỡ bất kỳ một ngày nào cả ừ. Nên Ở vị trí của em là em đã phải Cho cái giờ làm việc của mình nó rộng ra Để báo qua được tất cả những người khác Thì lúc đấy em đã Hơi stress một tí Thì lúc đấy là lúc em tìm đến hai cái phương pháp Và đến bây giờ em vẫn sử dụng thứ nhất là thiền. Em đã thiền đến năm thứ ba. Và thứ hai là... Không hẳn là daily journaling, nhưng mà với em em chỉ coi nó là journaling thôi. Thì thời gian đầu khi mà... Ở trong năm 2020 thì em có gần như là viết lại tất cả mọi thứ xảy ra trong ngày. Em viết nó... Theo hình như là năm cái tiêu chí chính. Thứ nhất là mờ, là memory. Đâu là một cái ký ức, một cái kỷ niệm mà tôi muốn giữ lại của ngày hôm nay. Thứ hai là challenge. Cái thử thách mà tôi gặp ngày hôm nay mà tôi chưa xử lý được là gì. Thứ ba là... S là success Đây là một cái mà tôi, thành công của tôi tự hào ngày hôm nay Tiếp đến là F là failure Nó khác với cả thử thách là uh, Cái này là kiểu nó nặng hơn Là ừ. một cái mà tôi muốn làm nhưng mà tôi không thể nào làm được ừ. Và cái cuối cùng Là chữ G Đúng rồi là gratitude Giống với cả mọi người ừ. Là tôi cảm thấy biết ơn cái gì Thì em đợt đó em practice cái việc Daily journaling liên tục trong vòng khoảng 5, khoảng 4-5 tháng Và em thấy nó khá mất thời gian. Nhưng <cười> <cười> bởi vì đấy lúc đầu em còn nói với anh là em struggle với cái việc viết. Thì lúc đấy có một cái em rất là tệ khi em viết là em cứ viết ra cái gì là em phải xóa đi em viết lại, ừ. mà em không hài lòng em phải xóa đi em viết lại. Thì bản thân cái việc daily journaling lại khiến em bị stress nhiều hơn. Ừ. Bởi vì em cứ viết ra được câu nào là em phải xóa đi em viết lại câu đấy. Có thể là cái 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 challenge này nó sau khi viết ra mình lại thấy nó không đủ là một cái challenge nữa lại xóa đi lại viết một cái khác và nó cứ lặp đi lặp lại như thế thì Nhưng một cái điểm tốt Nó mang đến cho em là nó giúp em Gọi là Gọi là phản tư được Cái ngày của mình, reflect lại được cái ngày của mình Một cách ừ. gọi là minh bạch Và rõ ràng hơn Và có một cái đến bây giờ em cảm thấy Nó hữu ích Hơn cả là nó giúp em Lưu lại được những cái kỷ niệm đẹp hàng ngày Thật ra là ừ. khi mà nhìn lại thì Em bỏ qua hết tất cả những cái liên quan đến Thành công, thất bại, challenge, gratitude Mà em chỉ tập trung đến những cái memory thú vị Uh, tức là hồi đấy là thay viết hàng ngày xong Cứ cuối tuần, chủ nhật là em cũng sẽ nốt lại Cái kỷ niệm của tuần đấy Thế em chỉ chọn một cái thôi Và hàng tháng này em sẽ chỉ chọn ra một cái ừ. Thế cùng cuối năm mở ra mình có 10, kiểu có khoảng 12 kỷ niệm đẹp Từ mỗi tháng Và nếu mà mình tò mò thì mình có thể dở đến từng ngày để mình đọc từng cái kỷ niệm một Thì em thấy cái daily journaling Có thể lúc đầu nó sẽ giúp mọi người ở trong việc giúp là giúp tư duy thông thoáng hơn bởi vì mình phải viết mà mình và mình phải đối diện với cả những cái dòng suy nghĩ của mình. Nhưng mà về sau có thể mọi người giống em là cái mà thật sự ở lại với mình sau đấy thì nó sẽ là những cái kỷ niệm, những cái khoảnh khắc đẹp và nó cũng sẽ liên quan đến cái video mà em phỏng vấn uh, người trong môn nghề là những cái kỷ niệm với cả người khác. Ừ. Đôi khi là kiểu có những cái mà mình quên mất mà xong rồi đấy tức là khi mình viết xuống rồi nhưng mà xong sau đấy não mình lại xóa đi thì sau này mình lại mở một cuốn sổ Và mình lại thấy mình tả rất kỹ về một buổi đi cà phê với một người bạn Thì mình lại rất thích cái ngay đấy ừ. Thì uh, đến bây giờ em vẫn Journal nhưng mà nó không phải là daily Và thậm chí nó cũng không phải là Không hẳn là weekly nữa Mà nó sẽ là theo sự kiện, theo từng giai đoạn ừ. là Ví dụ giai đoạn này em đang Struggle ở một vấn đề này Thì em sẽ viết Với cường độ cao về nó Thậm chí em có thể blog kiểu hai tiếng, 3 tiếng Để em viết rất sâu về một vấn đề Xong sau đấy em check lại Một vài ngày sau em check lại Em xem là lúc đấy em nghĩ gì Thường thường thì khi mà em viết ra Thì em cũng sẽ đi theo cái cấu trúc là Vấn đề là gì Nó đang ảnh hưởng đến mình như nào Và cách giải quyết vấn đề là gì Thì sau khi Tức là bây giờ Khi mà em áp dụng cái phương pháp đấy Thì mỗi lần có vấn đề em sẽ viết Intensively Và viết xong em cũng sẽ có gọi là Có kế hoạch để xử lý vấn đề luôn Thì nó sẽ có hiệu quả Cho đến khi em lại gặp lại vấn đề đấy ở một hình dạng khác hoặc gặp một vấn đề khác ừ. thì em lại viết thay vì là viết daily em thấy em em thật sự phục những người có thể kiểu ngày nào cũng ngồi xuống kiểu 10 phút hoặc 30 phút để viết ờ ừ, thực ra cái đấy cũng khó <cười> Thì thực ra khi mà em nói
1: daily, uh, daily journaling kiểu như vậy thì anh cũng chưa nhận ra là anh có làm <cười> anh có làm, đây là các bài viết của anh trên Spyroom ấy, ừ. thực ra đúng, các bài viết của anh trên Spyroom là những cái giai đoạn mà đúng. và rồi. thực ra trong cái kế hoạch của anh, nhá, anh cũng muốn là đến một thời điểm anh sẽ ví dụ như sau này giả sử spiderum nó thành công nó tốt được thì có thể anh sẽ viết một cuốn tự truyện về, về cái văn phong của anh <cười> em đã bắt đầu viết rồi đấy cái cái style kiểu tôi đã gặp người này người nó kia thế nào và anh nghĩ là anh sẽ make fun tức anh sẽ kiểu trêu chọc mọi người chôn tất cả mọi người mà anh từng gặp trong cái hành trình làm spiderum nó khá thú vị thì tại vì mục đích của anh anh nghĩ là nó cũng giống như em đấy tức là khi mình vẫn còn nhớ được thì mình sẽ muốn lưu giữ lại những cái kỷ niệm đấy ừ. bởi vì đến một thời điểm thì anh nghĩ là những kỷ niệm lại thứ quan trọng nhất là những cái mà mà Thực sự để cho mình Thứ nhất là mình mình trân trọng Một mối ừ. quan hệ nào đấy Và thực ra với cái
0: người còn lại khi người ta biết những cái chuyện đấy Người ta cũng sẽ trân trọng những mối quan hệ với mình Em đã từng share những cái ừ. nốt của em về những người khác nhau ừ. Và tất cả mọi người gần như là đều cười Hoặc là cười hoặc là kiểu Một số người đã khóc bởi vì không nghĩ là Em đã nghĩ như thế về họ Thì ừ. Họ rất là trân trọng những cái suy nghĩ của mình Không phải là họ khóc vì cảm thấy bị <cười> xúc phạm hay <cười> chứ Không, không, không. không là, uh, yeah. Nhưng mà Daily journaling em thấy hầu hết Ở trên mạng xã hội nhé Là Họ sẽ thường đưa ra cho mình một cái system Và nó Cá nhân em thấy là nó hơi cứng nhắc Để đi theo và Chỉ vì nó là một cái hiệu quả Với cả một hoặc thậm chí là nhiều người đi thì chắc nó hiệu quả với mình Và em cảm thấy cái việc Gò bó mình phải đi theo một cái phương pháp Đã có sẵn Nó Nếu mà tốt được thì tốt còn nếu mà không thì nó có khi nó lại còn gây ra nhiều vấn đề hơn ừ. Nói chung thử. mình phải tự tự test thôi Với ừ. anh cũng thế thôi Tức là kiểu anh
1: không bao giờ tin quá nhiều vào Các công thức có sẵn <cười> Ý là kiểu Bạn phải làm cái này, phải làm cái kia đi Ví dụ phải dậy sớm hay bạn phải ừ. uh, phải uh, Tập luyện từng này giờ. Tức, Anh nghĩ là nó tốt Nó những cái guideline để mình biết rằng là ok Nhưng mà với từng thể chất, với từng tính cách Với từng cái Tức là chỉ mình rồi mình hiểu được mình nhất thôi Và thực ra Sống có trách nhiệm là Gọi là tự thiết kế được cuộc đời nào đấy Để nó phù hợp với chính mình Có một câu rất thế. thích
0: là nếu mà cứ đi theo Gọi là bản đồ Của những người khác đưa cho mình ừ. Thì mình sẽ đến đúng cái điểm của họ Và mình sẽ trở thành tất cả những người khác Đúng, còn em Em không muốn trở thành người khác ừ. em Có cái Sự hết tóc này ừ. Sự hỏi oh, okay. <cười> Nên là em nghĩ là nó là một cái gì đấy vũ trụ mà nói với em là ok tức là đứng giữa một đoạn người thì bạn hỏi thì <cười> bạn sẽ luôn là một cái bóng đen <cười> ok ok tức là kiểu em muốn cuộc sống của mình nó có ý nghĩa và em nghĩ là em cũng hơi dị dị nên là em cũng cố gắng kiểu này tránh không làm, cũng anh nghĩ cũng không cái... dị làm đâu khác thì khác để anh chưa biết nhiều về em thôi em, ừ, em khá dị cũng
1: cũng có thể hoặc là hoặc là anh dị hơn nên là anh nghĩ là thấy cũng bình
0: thường <cười> Rồi, thế thì ok thì em sẽ tìm cách
1: để đổi chỗ ở văn phòng <cười> OK, anh nghĩ là daily journaling, uh, đấy là một topic rất hay. Anh thực ra anh đã không expect là nó sẽ có một câu trả lời, tại anh không kỳ vọng một câu trả lời ừ. khá là nhiều thông tin như vậy và khá nhiều những cái cái gọi là cái cái điểm điểm nhấn. Uh, tại vì yeah, nếu mà nói như vậy thì anh cũng nhận ra là mình cũng daily journaling nhiều phết, không phải daily nhưng ừ. mà mình cũng journaling nhiều phết.ít nhất là hàng năm anh đều viết một bài gì đấy về kiểu phát triển của Spyroom hay gì gì đấy đúng không? hoặc là lúc mà gặp khó khăn thì mình cũng viết một bài để chia sẻ các thứ. Ừ hoặc là launch một cái gì mới nữa mình luôn luôn kiểu suy nghĩ và mình luôn luôn ghi lại những cái khoảnh khắc kiểu đấy và mình cảm thấy rất happy tức là khi mà anh làm xong cái việc đấy cái thứ duy nhất anh anh cảm thấy luôn luôn trong tất cả mọi trường hợp là anh cảm thấy happy vì Đúng anh ơi. đã đan được một thứ mà anh nghĩ rằng là nó là phiên bản gọi là thật nhất của chính mình ừ. và nó là ừ. cái phiên bản cái lát cắt của mình bây giờ ví dụ như ở thời điểm hiện tại khi anh nhìn lại những cái bài viết của anh một vài năm trước ấy nhiều khi anh còn nhìn thấy là ừ, hồi đấy cũng ngờ ngạch cũng ngây ừ. thơ cũng có những cái thú vị phết nhưng mà khi mình nhìn thấy cái sự thăng tiến cái, cái, cái sự phát triển của bản thân đấy trong suy nghĩ mình lại, mình lại mình thấy khá hay vâng à, ok tôi đã từng là một người như vậy nhưng mà sẽ có những thứ core values, những cái thứ gọi là giá trị cốt lõi nó cứ xuyên suốt như thế ừ. ngày xưa như vậy và bây giờ mình vẫn là người như vậy mình cảm thấy vui vì chuyện đấy bởi vì anh thấy là ví dụ kể cả đối với bạn bè của anh hay là những người mà anh biết đấy có những người có rất nhiều người mà họ thay đổi cái giá trị khi mà cuộc sống thay đổi ấy. Ừ, em hiểu. mình có thể nhìn thấy được họ thay đổi cái hệ giá trị của họ và ừ. họ thay đổi những cái thứ họ tin tưởng. Hoặc là cái cách thức họ là cái con người cũ của họ. Thì anh rất rất vui, rất mừng là khi anh nhìn lại những thứ của anh từ ngày xưa đến giờ thì anh không thấy mình bị thay đổi như thế. Ừ. Và hy vọng là trong tương lai nó cũng không thay đổi. Kiểu như vậy. Ok, uh, Daily Journaling uh, đã hoàn thành. Vậy thì bây giờ mình sẽ nói với anh nghĩ anh còn một câu hỏi cuối cùng thôi. <cười> một cái uh, một câu hỏi mà anh anh rất muốn được discuss được thảo luận với em. Oh. Đó vâng. là em thì bây giờ cái vai trò của em nó gần như là một Cũng là một leader, một manager Mà cũng từ lâu rồi, từ hồi ở phê phim cho đến bây giờ Thì vẫn là leader và manager Nó không phải chỉ là câu chuyện từ góc nhìn của em như một người gọi là một một nhân viên nữa Mà bây giờ mình chuyển cái góc nhìn sang sang cái phần gọi là lãnh đạo đi à, Thì theo em cái một lãnh đạo tốt là người như nào? Cái, cái người lãnh đạo mà em thực sự muốn trở thành ấy
0: Khá là khó trả lời đấy Uh, hồi Thời gian đầu khi mà em May mắn được đưa vị trí lãnh đạo ừ. Thì em đưa ra những, Rất nhiều quyết định tệ ừ. Tức là em đưa ra những quyết định Mà nó tiêu tốn tài nguyên Của công ty Nó Làm là sụt giảm hiệu suất Của em, của đồng nghiệp của em Và của gần như là rất nhiều người Em còn từng đưa ra những cái quyết định Mà nó kéo theo cả Cái con tàu Dự án nó đi trạch hướng phải kiểu Vài tuần ừ. Thậm chí là Hy vọng là không phải có cái nào đến vài tháng ừ. Nhưng mà Hồi đấy là bởi vì em Không biết là mình có đủ Những cái tiêu chí gì để trở thành một người lãnh đạo Và đến bây giờ đấy vẫn là một cái vị trí mà Em thấy là em may mắn Được đặt vào Chứ em luôn muốn né tránh nó ừ. Bởi vì em thấy Đã là vị trí lãnh đạo thì sẽ phải gánh trên vai Rất nhiều khách nhi- trách nhiệm với người khác ừ. Như anh biết ờ ừ. ừ. ừ, đúng thực ra anh anh có một
1: cái mà anh chắc chắn sẽ có thể chia sẻ với em được là cái việc mà sai đấy kể cả 10 năm nữa hay 5 năm nữa em, em sẽ luôn sai em, em sẽ vẫn như vậy thôi đúng rồi. anh anh đã từng mắc những sai lầm rất tồi tệ ngày ngày xưa mà anh nghĩ là u kiểu tệ thế nhỉ Đúng. nhưng mà sau đấy uh, gần đây anh vẫn tiếp tục mắc sai lầm <cười> nhưng có thể sai lầm nó là kiểu hình dạng hình hài hình dáng khác uh, nói chung là nó sẽ luôn luôn như vậy và cái vấn đề của câu chuyện mà làm lãnh đạo là mình sẽ bị dai dứt về câu chuyện là sai lầm của mình nó không chỉ ảnh hưởng đến một mình mình ừ. Nó ảnh hưởng đến kiểu Đúng cả một cái bộ máy một hệ thống và rất nhiều con người khác. OK, Messi câu hỏi của cái... anh là gì nhỉ? Messi, có thể quay C- là. Messi à? à Messi. Oh, không không. Chúng ta có thể giữ cái này nhưng mà. <cười> okay. Câu hỏi của anh là lãnh đạo tốt là người như thế nào ấy? À. Kiểu kiểu cái lãnh đạo mà em muốn trở thành ấy, cái mô hình lãnh đạo mà em muốn trở thành. Bởi vì nó là một cái nó cũng là một cái phần trong cuốn sách này. Ừ. Nó cũng cũng đây, trai uh, anh phải nói với các khán giả đó. Đây là một cuốn sách mà nó không phải dành cho chỉ những cái người mới đi làm mà còn dành cho những người mà đang ở trong vị trí manager lãnh đạo để trở thành một cái lãnh đạo mà tốt hơn và thấu hiểu hơn đối với nhân viên và có thể giúp cho hiệu suất nó tăng lên thì đấy lý do tại sao mà anh phải hỏi em bởi vì ừ. anh anh nghĩ là chắc chắn là ở vị trí của em chắc chắn em sẽ có những cái suy nghĩ của riêng em và có thể là anh biết đâu anh đã học hỏi được thêm nhiều cái thế thì anh
0: đang đang hơi khiến cái tôi của em thích quá Ok ok không vấn đề <cười> nhưng gì Nhưng mà Thú <cười> thật là em có một vài role model Mà kiểu em Luôn cố gắng để đi theo ừ. The Role model của em nó Em nghĩ là Bởi vì cái giai đoạn đầu Kiểu em quá thiếu kiến thức Và thiếu trải nghiệm Thật ra là bây giờ vẫn thế Đặc biệt là về kiến thức Và trải nghiệm luôn Và kinh nghiệm
1: không như anh nghĩ em, là... sẽ,
0: em sẽ có Em sẽ có thêm Ở môi trường này Em sẽ phải <cười> Em đang phải Chính xác Em phải liên tục Gọi là trau dồi Cái trải nghiệm của mình Và cả kiến thức của mình Bằng việc nạp input nhiều hơn ừ. Thì có một số người mà Em nghĩ là về sau tôi là nó là một trong những cái Possibility của Link Vector ừ. Nếu Link Vector có thành công trở thành Một người sếp rất lớn ừ. Thì có một người mà em rất là hâm mộ uh, Đấy là Warren Buffett Nhưng không phải bởi vì, vì giàu ừ. Warren Buffett, ok Tức là cái khía cạnh đấy là một cái khía, khía cạnh Đáng để gọi là ngưỡng mộ Nhưng mà Cái cuốn đầu tiên mà em được đọc về management Là do một người bạn một người đồng nghiệp cũ của em là trong công ty Tức là nó chỉ khoảng vài tháng sau Khi em được tháng trước rồi ừ. Thì họ tặng cho em một cuốn là uh, Những bí mật về quản lý Của Warren Buffet ừ. Thì em không nhớ cụ thể ông ấy làm cái gì Nhưng mà có một cái sợi chỉ xuyên suốt Như anh nói lúc nãy Những cái giá trị, đạo đức mà nó trường tồn ừ. Trong toàn bộ quá trị, toàn bộ sự nghiệp của ông ấy Nó kéo dài phải 50 năm Năm thập kỷ Và ông ấy không chỉ là một nhà đầu tư Tức là mọi người bỏ quên một cái khía cạnh là ông Còn là một người gọi là không phải đầu tư là kiểu mua cổ phiếu Mà là đầu tư và kiểu còn tham gia hẳn vào bộ máy Và định hướng và mentor cho những người giám đốc khác Ừ. can thiệp rất sâu vào các công ty Thì có một cái điểm nổi bật của Warren Buffett Là một người rất là tôn trọng Người khác ừ. Tức là ví dụ kể cả một nhân viên có quyết định tệ như nào Thì Warren Buffett sẽ không bao giờ Gọi là chê trách người đấy trước mặt những người khác Và sẽ luôn tìm những cái cách Nó gọi là tránh ngữ nhất Để có thể nói chuyện với các người nhân viên này trong thâm tâm của ông ý Mình đối xử với những người khác Với một cái sự gọi là tôn trọng Tối thiểu Thì mình cũng sẽ nhận được lại cái đấy Và ông ý nghĩ là cái đấy nó sẽ tạo ra Những cái giá trị Nó tốt hơn cho công ty Và ừ. còn một cái nữa là ông ý sẽ chỉ Ông ý Thường gọi là thăng chức rất nhanh Và sẽ tuyển những người mà Chỉ thật sự đam mê với công việc Tức là Ừ. ông ấy sẽ không không chọn những cái người mà họ đang mông lung mà sẽ chỉ tuyển những người mà họ đã biết sẵn con đường mà họ muốn đi ừ. và họ sẵn sàng trái hát đến mình đến đến cùng ở con đường này thì đó là hai khía cạnh ở Warren Buffet mà em rất là thích là ông, ông là một người rất là mình cứ nghĩ đến kiểu một người giàu về tài chính người rất là rất là, rất là gọi tính là... toán đúng tính, tính toán, toán và rất là gọi là gọi là gì nhỉ như kiểu cá mập ấy, ừ, ừ. rất là khét tiếng không phải khét tiếng như kiểu gọi ừ. là ở ừ, thôi anh anh hiểu ý à, quen aggressive kiểu đấy ừ. nhưng mà Warren Buffett lại là một người gần như là ngược lại là một người rất là ôn tồn, điểm tĩnh, rất là quan tâm đến tất cả mọi người và rất là hiền ừ. ông ấy chỉ hot đưa ra những quyết định khó khi mà nói liên quan đến cổ phiếu các thứ thôi và có một người nữa là một người mà em mới mới đọc xong gần đây là Steve Jobs ừ. thì nếu mà về sau em có thành công Ồ Steve Jobs nếu mà theo chiều hướng Anh nghĩ là sẽ khá là khác Đúng không? Là một một Hướng ngược lại luôn (cười) Nhưng mà Steve Jobs thì Cái mà Cái điểm đặc biệt của Steve Jobs đối với em Là ông ấy luôn Ưu tiên Những cái liên quan đến hiệu quả Trong công việc Và ông ấy lại đặt thấp hơn Những cái mà ví dụ như kiểu Nói năng nhỏ nhẹ nào là tôn trọng người khác Ông ấy có thể kiểu Ngày hôm nay sẽ chửi vào một sản phẩm của em Kinh khủng khiếp Và khiến em nghĩ em là một cục cất Nhưng mà một tuần sau Ông ấy sẽ lại Cùng cái đúng cái sản phẩm đấy Ông lại đổi ý ừ. Và ông ấy tìm mọi cách để biến cái đấy thành hiện thực Thật ông ấy sẽ Có chung là Ông ấy là một người Em nghĩ là ông ấy hiểu rất rõ bản thân mình ừ. Ông ấy biết tất cả những cái điểm tốt nhất Và tất cả những cái điểm tệ nhất của bản thân mình Và ông ấy hoàn toàn tự tin với tất cả những gì mà mình có Miễn là ông ấy đang sử dụng tất cả những cái gì mình có Để phục vụ một cái mục đích mà ông nghĩ là đúng Đấy là tạo ra Những cái sản phẩm vượt thời đại ừ. Và định hướng Không 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 chỉ là kiểu một công ty đâu Mà cả một thế hệ Điều sau Thì em nghĩ là cái đấy là cái khiến em Ngưỡng mộ nhất ở Sipjobs là Có một cái tầm nhìn vượt thời đại và một cái sự Dũng cảm và tự tin Và thậm chí là cũng hơi khốc liệt Gọi là hơn người ừ. Để dám Làm những cái mà ông ấy muốn Ừ, Bởi vì khi mà anh có những cái ý tưởng Mà tất cả những người xung quanh Họ đều bảo là không thể đâu Thì lúc đấy Những người như Steve Jobs với những cái tôi lớn như thế Thì mới có đủ khả năng để bảo vệ Và để gọi là bơm sự sống cho những cái ý tưởng đấy ừ. Còn nếu mà Steve Jobs mà cũng bị lung lay Khi mà ông ấy uh, Nghĩ ra ý tưởng của những cái thiết bị Hoặc là những cái service Thì ông ấy sẽ bị những người xung quanh Sẽ bị dư luận tấn công cho đến chết Và ông ấy không thể nào thành công được như vậy là em sẽ đứng ở giữa đúng không? Sẽ là em cũng chưa biết đâu nhưng mà còn một model nữa đây là người thứ ba ông này sẽ hơi hơi dị một tí đấy là Ray Dalio Ray Dalio OK gần đây có có xuất bản hai cuốn sách rồi thì Principles đúng không? Vâng Ray Dalio cũng xuất thân (cười) là một người tức là không phải đến không phải đến từ một gia đình có rất nhiều tiền nhưng mà cái mà ông ấy có rất là hay là ông ý nhìn vào cách vận hành của tất cả mọi thứ xung quanh ông ấy và ông ấy có thể thiết kế ra được hệ thống cho gần như là tất cả mọi thứ. Ừ. Tức là ví dụ trong cuốn sách Principles là ông ấy vừa đưa ra cho mình những cái hệ thống mà ông ấy đã trải nghiệm và đã kiểu gọi là A-B testing trong kiểu hàng, hàng thập niên. Nhưng mà đồng thời ông cũng đưa ra những cái, đúc kết ra những cái những cái system mà ông nghĩ là nó sẽ tốt nhất để đem lại một cuộc sống hạnh phúc. Và trong đấy nó lại tôi không nói quá nhiều đến công việc mà nói nhiều hơn đến những cái khía cạnh kiểu gia đình bản thân những cái nó personal hơn. Thưa ông ấy một người mà theo như em thấy là còn thậm chí là đã phần nào hình dung ra được một cái system mà nó có thể giúp cho mình đạt được một cái balance work life balance ở giữa và ông ấy cũng là một người rất thành công nữa. Thế là em nghĩ là Ray Dalio. Nếu mà anh xem podcast của Ray Dalio thì sẽ thấy ông ấy hơi 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 sợ hơi Ừ. Tức là nếu mà mình áp dụng cái cách nói chuyện Của người bình thường Vào cách nói chuyện của ông ý Và thì sẽ thấy ông ấy là một người kiểu ông nói chuyện Những cái nó rất là to lớn Và khi mà ông ấy tin vào một cái gì Ví dụ có một cái luật ở trong công ty của ông ý là gọi là, Em không nhớ rõ ràng tên của nó là gì Nhưng mà nó là extreme transparency ừ. Tức là Không bao giờ được giấu bất kỳ một cái gì cả Tức là luôn luôn phải nói sự thật với tất cả mọi người Dù là cấp trên hay cấp dưới Dù điều đấy có tệ hay dù điều đấy có kinh khủng đến mức nào Nhưng mà ông ấy luôn yêu cầu là phải sự thật Mọi lúc mọi nơi Không được giống một cái gì cả Và ông ấy là người mà em thấy là He actually practices What he preach Tức là ông ấy không chỉ đưa ra lý tưởng Ông ấy nói về lý tưởng Mà ông còn là người Thực, thi, là, cái đấy. thực thi tất cả những cái đấy ừ. Đến mức mà công ty của ông ý Một số người vào làm và đi ra Còn nói là cái cách ông ấy vận hành công ty Nó hơi giống một cái giáo hội Bởi vì tất cả những người ở lâu với ông ấy và ở trong công ty Đều tin gần như hoàn toàn vào cái system đấy nhưng mà vấn đề là cái system đấy nó tạo ra một công ty rất thành công ừ. Và những người bị đào thải Có thể là bởi vì họ Họ không phù hợp Họ cần một cái môi trường khác ừ. là đấy Nếu mà về sau Thì uh, Ví dụ về khía cạnh business thì em đang uh, Có chắc là ba cái role model lớn nhất Là ba người đó Còn về Khía cạnh làm theo là làm người tốt thì em chỉ có một thôi Đấy là Đức Phật <cười> (cười) em nghĩ là nó liên quan đến nhau đấy tức là anh anh không thể là một lãnh đạo tốt nếu anh không phải là một người tốt được anh cũng nghĩ thế (cười) tức là thực ra lãnh đạo thì
1: nó chỉ là cái truyền tải của cái tôi của mình ý là nó cũng là một cách để mình ví dụ như nếu mà bạn là một người cũng tương đối gọi là kỹ kỹ tính các thứ thì không thể nào mà công ty bạn quá thoải mái được anh anh nghĩ vậy còn ngược lại thì nếu bạn là một người mà rất là tin tin tưởng người khác thì có thể doanh nghiệp của bạn nó sẽ vận hành như thế thật ra anh thì với cá nhân anh anh không có role model gì đâu tức là cái chuyện mà giúp bây giờ anh làm lead đúng không và từ trước giờ anh làm lead khá nhiều ừ. thì nó như kiểu thành một cái một cái bản năng ấy tức là thành một cái mà ừ. mình về cơ bản rằng mình muốn anh đã a testing ở ừ, ừ. anh test thôi tức là anh cũng sai có cái anh sai và anh nhận anh nhận đấy là có một thứ rất quan trọng của một người làm lãnh đạo tốt ấy là thực ra người ta biết biết rằng mình hạn chế tức là ừ. um, ví dụ như với anh chẳng hạn thì anh biết là ok có những cái mà mình có thể làm tốt có những cái mình không làm tốt nhưng quan trọng nhất là bây giờ làm nào để đưa ra một câu chuyện hay một cái thông điệp ừ. làm sao để những người làm tốt người ta giúp mình ở cái phần đấy ừ. như vậy là mình sẽ hoàn thiện và mình sẽ phải tin tưởng người ta hoàn toàn tất nhiên ở trong trường hợp ngược lại thì sẽ có một số người sẽ đứng ở vị trí của anh sẽ bảo là um, nếu bạn tin người ta như thế này lỡ người ta như thế này lỡ người ta như thế này. Không, anh, anh không có lỡ nó sẽ phức tạp hơn thế ờ anh không có lỡ tức là mọi thứ nếu mà nó xảy ra Đúng thì rồi. thì mình luôn luôn sẽ có cách
0: để tin là một chuyện thôi còn điều chỉnh. vẫn phải có kế hoạch dự phòng Đúng rồi, còn thì nếu không thì thì cũng cũng nguy hiểm. Anh, anh sẽ không thể làm xếp ấy. Đúng rồi, cũng nguy hiểm nhưng mà nhưng mà khi mà mình đã tin ấy
1: thì mình sẽ không tức là không quá đặt nặng vào câu chuyện phải dự phòng, tức là kiểu với cá nhân anh nó là như thế. Ừ. Anh luôn luôn có thể kiểu chuyển hóa được, thay đổi hệ thống các thứ này nọ và anh, anh chuyển hóa rất nhanh. Ừ. Em cũng có thể nhìn thấy đúng không? Anh có thể sắp xếp lại công việc, thay đổi người này người kia, task này, task nọ. Vì uh, cái khả năng hay là cái thiên hướng sắp xếp của anh nó là như vậy. Ừ nhưng mà anh sẽ không làm điều đấy nếu mà không thực sự có một cái gì đấy xảy ra kiểu như vậy vì anh sẽ tin là cái mỗi người mà mình đã lựa chọn nếu mà đã đúng người ấy thì thế nào thì ừ. nó cũng sẽ tạo ra một cái kết quả tốt ừ. kiểu như vậy thì đấy là cái style của anh nó không anh anh có nghe tức là anh có biết thế nên anh cũng khá thọ... thắc mắc và anh khá tò mò với câu chuyện tại sao lại là Steve Jobs và Warren Buffett về việc kiểu... Warren Buffett thì anh không biết nhưng mà Steve Jobs For sure là anh 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 hiểu rõ là nó khác hẳn so với cái version mà trước đấy em đâu vừa mới tạo ra vì strip job là người của cái tôi rất là, là kinh nghiệm kiểu áp đặt cái tôi của mình rất lớn và đôi khi ví dụ như với anh chẳng hạn anh lại không phải là một người quá tin vào chuyện mặc dù ông rất thành công nhé ừ. strip job rất thành công nhưng mà lỡ nhưng chẳng qua một phần là vì ông ấy thực sự giỏi mà strip job thực Đúng. sự vượt thời đại nhưng ai mà dám vỗ ngực tự tin khẳng định rằng mình vượt thời đại anh không dám vỗ ngực tự tin khẳng định rằng anh vượt thời đại thế nên anh phải phát triển theo hướng
0: khác Steve Jobs lúc đấy cũng không cũng không tự tin đến mức nghĩ là những cái tôi đang tạo ra nó sẽ định hình tương lai nhưng mà em nghĩ là lý do em chọn hai người kiểu nó ở hai cực như thế này hai thái đấy, cực ừ. là để tránh bị nghiêng về một bên quá nhiều anh thấy em là một người khá là gọi là cố gắng cân bằng đấy
1: khá khá là cố gắng cân bằng đấy thế nên cuối cùng em lại kết thúc với đức phật
0: anh <cười> à, cũng, cũng đúng <cười> mọi Cả, sự cân bằng em nghĩ là rồi sẽ đến lúc ví dụ trên hành trình sự nghiệp của em sẽ đến lúc mà có một cái idea hoặc là có một cái sản phẩm mà chỉ có một mình em mới nhìn ra được tiềm năng của nó ừ. và nếu mà không phải em là người thực thi cái ý tưởng hoặc là cái cái sản phẩm đấy thì nó sẽ chết và nó sẽ không bao giờ tồn tại và ừ. nó sẽ không bao giờ đạt được cái cái, cái tiềm năng, năng mà. mà nó xứng đáng có đúng rồi thì em thấy là nếu mà em ví dụ có được cái sự gọi là quyết liệt của Steve Jobs đấy là cái mà em đang không có có thể là đang ít hơn rất nhiều Nhưng mà em nghĩ là cần nó cần Một cái sự, một cái tinh thần tấn công mạnh Đến mức đấy, thì mới có thể Bảo vệ được những
1: cái mà Hoặc cơ bản là được. cái thứ đấy nó chưa đến thôi Cái thứ mà em sẵn sàng kiểu tấn đúng. công siêu mạnh Nó không đúng. đến, đúng, đúng rồi. vì sẽ có những thứ mà Ví dụ như anh chẳng hạn đúng không anh Đây, ví dụ như spy chẳng hạn Nếu mà anh không quyết liệt, không tấn công, không kiểu lao đầu vào Thì anh nghĩ nó chả có spy room Tức ừ. là Nó đã chết, nó thực sự đã có rất nhiều cơ hội Để chết Nó luôn luôn có cơ hội để chết, nhưng mà cùng nó vẫn sống nó vẫn sống là bởi vì đến khi mình nhìn lại thì sẽ có những quyết định của mình Mình thực sự quyết liệt ừ. Và quyết định đấy quyết định khó không định không phải là với tất cả mọi người đều có thể ra được ừ. Nhưng mà ở thời điểm đấy Và là con người đấy Và là anh ừ. Thì anh làm được cái việc đấy Và đến bây giờ nó vẫn sống Thì khi mình nhìn lại anh nhận thấy là ở Thực ra bởi vì đối với mình Spyroom nó là một cái gì đấy mà mình sẵn sàng như vậy ừ. Còn có thể cái đấy của em nó chưa xuất hiện ừ. Và nó có thể xuất hiện bất cứ lúc nào nhưng mà cái mai để đấy anh nghĩ là sẽ là mai tốt để mình thực sự là có thể kiểu try hard và tức là tạo ra được kết quả ấy và anh nghĩ là đến cuối cùng thì đấy khi mà mình tạo ra kết quả thì tự nhiên mình lại có động lực thôi chứ còn mong chờ ở đâu ra động lực trên trời rơi xuống anh nghĩ rất khó <cười> nói chung giỏi thì sẽ có động lực ok à, mình đã nói khá nhiều về câu chuyện gọi là động lực này rồi làm việc này nó là một cuộc trao đổi anh em mình nói chuyện với nhau à, anh cũng khá vui đó là những cái thông tin mà anh nghĩ là với cá nhân anh anh cũng được gọi là mở mắt thêm khá nhiều xem xem tình hình công ty rồi tình hình anh em như nào mình có chọn mình có chọn đúng người chọn đúng người hay không nữa. đúng không đó. Nhưng mà ít nhất là người ta vẫn còn hâm mộ Đức Phật chứ nếu mà full Steve Jobs thì anh sợ hơi aggressive đối với anh như ừ, Steve Jobs cũng hâm mộ Đức Phật đấy đấy ừ, thế, thế, okay. hoặc là Warren Buffett nữa còn full Steve Jobs thì nghĩa hơi 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 aggressive đối với anh đấy personally thôi anh muốn hỏi một câu cuối cùng Em đang là một manager Thì hiện giờ mà cách mà em đào tạo Với cả truyền cảm hứng cho các cái bạn Làm việc cùng với em Hay ở dưới em như thế nào
0: Câu trả lời này có thể hơi ăn gian một tí
1: Ok, Và ừ, em, em sẽ trả
0: lời Hai khía cạnh đấy trong cùng một câu trả lời Là Em nghĩ là cái cách đào tạo và để truyền cảm hứng Dễ nhất cho những người Làm việc cùng với mình Là họ cần được Thấy mình sai mình chấp nhận mình sai và mình Sẵn sàng học những cái mới Cùng ừ. với họ Em đã được truyền động lực khi làm việc Với những người có cái mindset kiểu như thế ừ. Và em nghĩ là trong quá trình Em làm Ở những cái vị trí quản lý Thì em cũng chỉ muốn tập trung Vào cái đấy là chính Bởi vì Trong mảng của em không có câu trả lời đúng Em nghĩ ừ. là khó có câu trả lời kiểu bất gì bất dịch Nó đúng một cách bất gì bất dịch cho bất kỳ một cái gì ừ. Thì em nghĩ đấy là câu trả lời của em anh muốn bổ sung thêm một tí là với anh thì anh cái quan điểm
1: của anh là để mà cách dễ nhất để gọi là truyền cảm hứng và đào tạo ấy, là mình lao vào làm ừ. tức là mình mình ngay lập tức mình phải lao vào làm đã Bởi vì uh, mình lao vào làm thì gần như là mình cũng học mà mình học thì mình lại có cái gì thì mình lại transfer lại nhưng cái cái chính cái kia ở đây là khi mình lao vào làm ấy thì gần như là mọi người cũng sẽ tự nhìn thấy là à ok ông ấy phi vào nước ông ừ. nhảy vào thì mình cũng nhảy thôi tức là nó sẽ an toàn hơn về câu chuyện là kiểu mọi người hay sẽ dễ bị theo kiểu trước một cái quyết định lớn gì đấy thì mọi người sẽ bị gần như là không không không, không tạo ra gọi là hành động được ấy ừ. bởi vì mọi người không biết là cái kết quả hành động nó, nó sẽ như thế nào và lỡ mà nó sai chẳng hạn ừ. thì rõ ràng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều và có thể ảnh hưởng đến cá nhân mình luôn tức là bị sợ Đấy, nếu mà ông 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 Lit chẳng hạn ông cứ phi và ông làm từ luôn đi vào chịu trách nhiệm luôn nếu mà nó fail ấy thì anh nghĩ là mọi người cũng sẽ tự tin hơn để mà ừ. bắt đầu nhảy vào làm và anh thì đấy ra đấy là thói quen của anh từ ngày xưa tức là khi mà gặp những vấn đề mà khó nhất hay là vấn đề mà kiểu không ai đứng ra để giải quyết chẳng hạn thì anh sẽ nhảy vào anh giải quyết ừ. anh sẽ nhảy vào anh kiểu OK phần này để tôi thử mà từ lúc anh nhận thế nhiều khi anh cũng không biết là mình có thể làm được đâu ừ. anh cứ nhận thôi vì anh tin là anh sẽ làm được và anh cũng Tin là ví dụ như là nếu không làm được thì sau vài lần thử học học, học 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 thì chắc là mình cũng làm được. Tức là không phải là đến mức xuất sắc, có thể là không đến mức xuất sắc. Có những thứ mình có thể làm đến mức xuất sắc, nhưng mà có những thứ mình chỉ làm đến mức gọi là trên trung bình thôi. Nhưng mà ừ. anh nghĩ trên trung bình là đủ tốt rồi. Sau đấy mình tìm được những người nào hoặc là mình xây dựng được, đào tạo được thêm cho những người khác để người ta làm tốt hơn nữa. Vì người ta có thiên hướng ở phía cạnh đấy. Ừ. Nhưng mà với anh thì đấy là cách tốt nhất. Và đào tạo thì như anh nói là... Mọi người sẽ dễ nghe hơn Nếu mà ví dụ như mọi người cũng hiểu rằng là mình cũng lao vào làm Và mình cũng gọi là Cũng thử sai, mình cũng đã trải qua rồi Chứ còn ví dụ như Anh thấy rất nhiều trường hợp gặp phải vấn đề là Kiểu Vì mình mình không làm ấy, nhưng mà tức là Rất nhiều conflict mà anh nhận thấy khi Kiểu nói chuyện với bạn bè hay là với với Một số người khác Anh thấy là conflict với sếp Tức là cái, cái mâu thuẫn với sếp của mình, của mọi người gặp phải Là do khi mọi người tức là một cái cảm giác như là ông sếp đang áp dụng những cái tư duy cũ kỹ nào đấy ừ. hoặc là ông sếp đang áp dụng một cái tư duy gì đấy mà kiểu ngày xưa có thể đúng nhưng bây giờ không đúng nhưng mà nói lại thì không nói lại được ông ấy ừ. vì ông ấy kiểu đứng trên một bầu kinh bầu trời kinh nghiệm hay gì gì đấy và giống nó nó giống cái point của em là là không chịu nhận sai ấy ừ. thì anh nghĩ là cách có một cách để giải tỏa ngay lập tức cái áp lực đấy là ông sếp cũng nhảy vào làm cùng làm cùng và gọi là làm xong rồi hướng dẫn và chấp nhận là sai cùng Anh em cùng sai, ừ. mày sai Ý là nếu mà sai thì tôi còn trị nhiệm nhiều hơn ông Nên ông không có gì phải sợ ừ. Kiểu vậy. Thì
0: anh cảm thấy là Như thế rất ok Thật ra có một cái nữa em muốn bổ sung Bởi vì nó là cái nền tảng Em thấy là uh, Nghĩ là cách dễ nhất để có thể Truyền cảm hứng đi Là em nghĩ là Con người không đi theo những người khác ừ. Mà mình đi theo những niềm tin Ừ Nên nếu mà một người lãnh đạo mà không hình thành được cái niềm tin Kiểu về công việc, về định hướng về Thậm chí là về cả bản thân, cái competence của cái người đấy nữa Thì em nghĩ là sẽ khó có ai có thể đi theo một người như vậy Em nghĩ là nếu mà mình hình thành được đúng những cái khối gách của niềm tin Trong những người làm việc cùng với mình Thì họ sẽ tự động có cái động lực nội tại để ừ. họ tự muốn đào tạo họ Và họ sẽ tự động Có cái động lực để họ có thể tự được Truyền cảm hứng bởi chính bản thân họ ừ. Bởi vì ví dụ khi một cái niềm tin của Ví dụ của cả công ty Của các phòng ban Của manager của nhân viên Nó cùng về một hướng Nó cùng fit vào một chỗ rồi Thì nó sẽ dễ để tất cả mọi người cùng đi với nhau hơn ừ. Là nếu mà ví dụ công ty đang nhìn về hướng đông Nhưng mà ví dụ phòng ban này Nhìn về hướng tây hoặc là bạn nhân viên này lại đang nhìn về hướng bắc thì em thấy là khi mà tất cả những cái cái niềm tin của mình về những cái khía cạnh khác nhau của cuộc sống nó nó hơi align với nhau một tí em nghĩ là kiểu liên quan đến văn hóa thì nó dễ dễ dàng để tự có thể thực hiện hai cái hành động là tự học tự đào tạo bản thân và tự chuyển hướng cho bản thân mình ừ. ok anh nghĩ đấy là một câu trả lời rất hay <cười>
1: à, như vậy là anh em mình cũng đã trao đổi qua một rất là rất nhiều những cái khía cạnh trong câu chuyện động lực công việc làm việc Ờ, từ rất nhiều vị trí và rất nhiều góc nhìn à... Em có lời nào muốn Gọi là gửi đến các khán giả Mà theo dõi podcast này không? Một lời cuối cùng đi Tại vì anh nghĩ là
0: thời lượng mình cũng dài lắm rồi đấy Nếu mất để có một cái thì Cái này nó sẽ hơi hơi Là một lời khắt khe ừ. Chứ em cũng không biết nói động viên như nào đâu
1: Nếu khắt khe thì hãy nhìn vào Khán okay. giả mình nhìn okay, anh okay. Anh, à... anh chịu đủ khắt khe rồi
0: Tức là đây là một cái câu nói mà em ước là kiểu trước đây trong cái lúc mà em mới bắt đầu đi làm đã có người nói với em là sẽ không có một cái công thức cụ thể nào cho tất cả mọi người và bản thân mỗi người luôn có trách nhiệm để tự đưa ra những cái lựa chọn đúng nhất cho bản thân mình ừ. và khi mà mình nắm được cái quyền kiểm soát với bản thân mình mình hình dung ra được là mình luôn có lựa chọn ở mọi lúc mọi nơi thì em thấy là mình sẽ có rất nhiều niềm tin và rất nhiều động lực để làm tất cả mọi thứ ừ giống như một trò chơi
1: ok giống như một trò chơi vâng wow. anh, anh nghĩ là uh, keyword giống như một trò chơi anh cũng luôn luôn coi mọi thứ trong cuộc sống nó giống như một trò chơi lớn và <cười> mình thì vốn uh, là một gamer đúng không mình my của một game thủ là chơi chơi game thì không thể chơi kém được oh, và khi mình đối đối đầu tiếp cận với những vấn đề như thế thì anh thấy mọi thứ đều rất dễ giải quyết như <cười> ừ. vậy là ok uh, mình cũng đã trao đổi được uh, gần anh nghĩ phải là... một tiếng rưỡi tiếng rưỡi tiếng rưỡi khá dài và anh uh, hy vọng là trong tương lai có thể mình sẽ có nhiều cái buổi nói chuyện khác về những cái nội dung khác nữa. Nếu như các bạn mà có bất cứ câu hỏi nào cho đội ngũ người trong một nghề này hoặc là cho Linh Vector thì các bạn hãy comment ở phần bình luận uh, bởi vì bọn mình sẽ dựa trên đó để tìm hiểu những nhu cầu và sau đó làm những cái số podcast tiếp theo. Và hy vọng là mọi người cũng sẽ đã có một cái quãng thời gian và cũng học được gì đó từ cái podcast này. Và hy vọng là nếu mọi người muốn có những cái... Uh, gọi là gì nhỉ? Anh anh phải gọi là gì bây giờ? Có những cái action, những cái hoài... Gọi là cái hành động ngay lập tức mà mọi người có thể làm được Để maybe là hướng đến những cái mục tiêu tốt hơn trong sự nghiệp của mình Thì anh em có thể mua sách Động lực Nội tại của Survivor Room Đây, quyển này Ok, ok đúng không? Ok, anh em trông có vẻ khá là uy tín đấy <cười> Ok, xin chào tất cả mọi người Bye